0: Hallo und herzlich willkommen bei Stronger Than You. Mein Name ist Nicolas Rojas und heute dreht sich alles um den Weltfrauentag. Zu Gast unsere Co-Hostin Melissa Leppenhardt und wir werden viel darüber reden, wie es ist, als Frau Bodybuilding zu betreiben, welche spezielle Tipps für das Training und für die Ernährung der Frau in dieser Sportart gibt. Und welche Schwierigkeiten vielleicht im Alltag aufkreuzen könnten. Viel Spaß. Hallo Melli und herzlich willkommen bei Stronger Than You wieder mal. Du bist ja auch hier äh, Dauergast, mit oder weniger. <lacht> Wie geht's ja. dir?
1: Hallo lieber Nico. Ja, vielen Dank, mir geht's gut. Hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Und ich würde sagen, herzlich willkommen zu Stronger Than You.
0: Ja, sehr schön. Schön, dass du da bist. Ähm, und. Ähm, Thema heute Weltfrauentag und dementsprechend Frauen in Bodybuilding, in Kraftsport allgemein. Du bist selbst natürlich schon länger dabei. Du bist 2019 Zweite in der Figurklasse geworden. Das ist noch eine Klasse, die in den breiten Kreisen noch als äh, feminin, als weiblich oder typisch fraulich, glaube ich, gilt oder, oder durchgeht. Mhm. Ich persönlich würde dich aber natürlich auf Dauer mehr in so ein richtiges Frauenbodybuilding sehen. Du bist sehr muskulös. Du hast die entsprechende Power. Ich sehe dich nicht mit äh, hohen Absätzen und äh, viel, viel Glitzer. Also ein bisschen Glitzer kann nicht schaden. Äh, <lacht> aber so dieses, dieses übertrieben Feminine, ähm, bin ich, passt nicht 100% zu dir. Wie würdest du das sehen für dich selbst?
1: Ja. Ähm. Also grundlegend war es ja erstmal so, dass ich 2019 in der Figurklasse an den Start gegangen bin, dadurch, dass ich vorher A, noch gar keine Bühnenambitionen hatte und B, mich auch in dem Wettkampfsport noch gar nicht so auskannte, war das mehr oder minder ja nur so ein recht spontaner Start. Also grundlegend bin ich von meiner Persönlichkeit her Niemand, die ähm, ja sich auf Schuhen sieht, mit viel Glitzer, mit viel Nagellack, viel Pink und diesem ganzen Drum und Dran. So bin ich vom Grundtypus schon nicht her. Und äh, musste aber sagen, einfach mal die Erfahrung gemacht zu haben, auch in hohen Schuhen. Ich bin so dieser, ja, ich sag mal, sportlich elegante Typ. Und so auf Pöms unterwegs zu sein, war für mich ähm, ja völlig Neuland. <lacht> Und mehr oder minder auch eine okay. absolute Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. War aber, wie gesagt, gut mal sie gemacht zu haben. Aber grundlegend ähm, sehe auch ich mich zukünftig äh, doch woanders. Aufgrund dessen, dass ich natürlich auch mittlerweile ähm, relativ viel Muskulatur aufweise, die für die Figurklasse natürlich dann auch gar nicht mehr gewünscht ist in dem Ausmaß. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt, Nico, ähm, was so zukünftig auf mich zukommen wird. Natürlich äh, muss man auch sagen, gerade so die Sparte-Bikini-Figurklasse hingegen zur Athletik und Bodybuilding ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere. Ich meine, klar, Athletik, Bodybuilding, ähm, ja, weicht ja schon so ein bisschen von dem ab, gerade auch bezüglich der, ich nenne es mal pff, Weiblichkeit, ähm, wo man ja doch schon quasi auch aufgrund der Grundposen ähm, ja auch was anderes zeigt, die dem ja auch eher ähm, gerade im männlichen Bodybuilding gleichen.
0: Ja, genau. Also da ist natürlich das Bild, was auf der Bühne gezeigt wird, ein ganz anderes. Ähm, wie du sagst, es ist nicht dieses typisch weiblich oder was gesellschaftlich als klassisch Frau angesehen wird, es ist schon wesentlich mehr Muskulatur da, es ist eine viel, viel ähm, weiterentwickelte Definition da und das Posing ist nicht so nicht so ganz so feminin, nicht ganz so weich. Man kann es weich machen und elegant machen, aber die Posen selber sind so, schon ein bisschen härter, ein bisschen kraftvoller und nicht ganz so ähm, nicht ganz so in das, was, was die Leute erwarten von der von mm. klassischen Frauenwelt. Genau. Weißt du eigentlich schon, wie lange der Weltfrauentag existiert?
1: Um ehrlich zu sein, nein.
0: Mhm. Ich wusste es natürlich auch nicht. Habe ich mich aber natürlich erstmal im Vorfeld auf unser Gespräch ein bisschen eingelesen. Mhm. Der Weltfrauentag gibt es seit 1911. Also schon länger, als ich erwartet oh, schon hätte. Oh,
1: wirklich sehr lang, ja.
0: Mhm. Und ist eigentlich aus, der, aus sozialistischen Organisationen entstanden im Kampf um die gleichberechtigung der frau vor allem das wahlrecht stand sehr stark im mittelpunkt und äh, die gleichberechtigung was arbeit angeht, wovon wir natürlich noch ein bisschen weiter weg sind Nicht ganz so weit wie gekommen sind wie es eigentlich sein sollte. also das ganze gibt schon eine ganze weile und wie es heute noch am, also heute noch am 8 märz zelebriert früher also der erste war nicht am 8 märz sondern ein paar tage später kann dir das genaue Datum nicht mehr sagen, aber inzwischen ist es international am 8. März. Und in diesem Züge hat sich das ganze Frauenbild schon ein bisschen verändert, aber immer noch hängen wir etwas hinterher in das eine oder andere. Und ich finde, der Sport gehört auch dazu. Um nur ein Beispiel zu nennen, weißt du auch zum Beispiel, wie viel Preisgeld bei den Arnold Classics bei den Männern und bei den Frauen gibt. Hast du da so ein Richtwert oder würdest du schätzen, was der Unterschied ist?
1: Also du meinst den Unterschied zwischen Mann und Frau an Preisgeldern?
0: Genau. Was bekommen, was bekommen halt die hochdotierten Klassen bei den Männern und was bekommen die hochdotierten Frauen bei den, äh, die Klassen bei den Frauen?
1: Um ehrlich zu sein, Nico, ähm, bin ich mir da gar nicht so sicher, ob das auch differiert und wie hoch letztendlich. Ich meine, die Preisgelder, die variieren ja immer so ein bisschen generell auch, ne? Aber ich bin ehrlich, ob es jetzt einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt, das weiß ich ehrlicherweise nicht.
0: Okay, nee, ich wusste das davor genauso wenig. Also Jetzt habe ich alles jetzt ein bisschen recherchiert. Und die, ähm, die Unterschiede sind schon deutlich.
1: Zwischen deutlich Mann und Frau?
0: Auseinander, ja. Also das ja. reden wir ja schon von das äh, Fünffache. So eine Men's Open Class ja. kriegt ähm, 130.000 US-Dollar hm. und die äh, bestplatzierte Frau
1: ähm,
0: in der Fitnessklasse, das ist die mit dem hochsten Preisgeld, hm. bekommt 25.000. Mhm. So eine Women's Physik, was schon nee, etwas äh, anspruchsvollere Klasse ist, bekommt zum Beispiel nur 7.000 US-Dollar.
1: Das ist ja interessant. Mhm.
0: Das ist schon ähm, eine krasse Diskrepanz. Also bei den Männern gibt es auch Klassen, die weniger bekommen. Aber wenn wir die, die beiden hochsten Klassen jeweils bei den Männern und bei den Frauen vergleichen, ähm, kommen wir schon an einen fünffachen Unterschied zugunsten der Herren natürlich.
1: Mhm.
0: Ähm, wie siehst du das? Also was, was geht dir durch den Kopf so als Frau, wenn du sowas, sowas mitkriegst?
1: Mhm. Also grundlegend finde ich ja erstmal sind Männer und Frauen leglicher Art immer gleichberechtigt wenn man das natürlich so hört und ich wusste auch nicht, dass es da wirklich so einen differierenden Unterschied gibt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das eigentlich sehr, sehr schade, weil Frauen gleichermaßen das an Arbeit, Fleiß und Disziplin leisten, wie Männer natürlich auch. Und ich finde schon, dass es dann auch... Ähm, zu einer Gleichberechtigung kommen sollte, dass auch dann in dem Falle jetzt wie bei der Arnold Classic dann auch ähm, gleichermaßen Preisgelder verteilt werden. Und ich denke auch, ich sag mal, generell dreht sich in diesem Bereich sowieso immer viel um Geld, um Ruhm und um ja auch gesehen zu werden.
0: Die Anerkennung.
1: Ich wollte gerade sagen, die Anerkennung. Und... Ja, ich sag mal so, dann sollte das tatsächlich dann auch so aufgeteilt werden, dass es wirklich gleichmäßig verteilt ist. Ja. Ähm, Frauen sowie Männer natürlich auch.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich finde diese, diese extremen Unterschiede, das wird wahrscheinlich ein bisschen damit zusammenhängen mit dem Ausmaß an mediale Aufmerksamkeit, mhm. die die Klassen bekommen, sieht man bei Frauenfußball genauso dass da wahrscheinlich auch nicht so viel Geld ins Spiel ist, weil auch nicht so viele Leute zu gucken. Ist aber tatsächlich sehr, sehr schade. Und gerade im Bodybuilding würde ich sagen, dass die Frauen sogar mehr Arbeit reinstecken müssen. Also natürlich auf, auf einfache physiologische Gründe, mhm. wie im Testosteronspiegel, ähm, vor allem wenn wir natürlich im Naturalbereich äh, bleiben, ja. jetzt um die anderen Klassiker ein bisschen hintereinander zu Mhm. Aber im Naturalbereich mussten die Frauen viel viel mehr arbeiten für meistens einen geringeren Ertrag als die Herren und das sollte auch dementsprechend honoriert und wie du sagst gleichberechtigt behandelt werden und nicht immer mit so ein bisschen äh, Fußnoten äh, stehen zu lassen.
1: Ja, es hat irgendwie immer so ein bisschen Beigeschmack.
0: Genau, es hat immer so eine so eine, so eine abwertende Note oder oft. Wie würdest du die Einstellung der, der der Leute, der Menschen, der Gesellschaft in dieser Hinsicht sehen? Sowohl außerhalb des Sports, also Leute, die jetzt nicht damit verbunden sind, als auch innerhalb des Sports. Was würdest du da schätzen? Wie, oder wie reagieren die Leute auf dich speziell? Was hast du da für Erfahrungen?
1: Also grundlegend finde ich schon, dass ich jetzt so im Laufe der Zeit ähm, das Ganze, also aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, wie ich es auch so im Umkreis wahrnehme, abgesehen jetzt mal vom Sport, ähm, schon die Waage hält, also dass es schon wirklich ähm, auch gl einigermaßen gleichberechtigt ist, wobei es ja immer noch, ähm, ja sagen wir mal, ob es jetzt Damen oder Herren auch aus alten Zeiten, wenn ich auch mal so höre, was mir meine Oma oder damals auch mein Opa so erzählt hat, wie das Ganze natürlich früher abgelaufen ist, wie es heute ist dann denke ich, ähm, hat sich das Ganze natürlich schon ein wenig gewandt. Wir sind Unsere Gesellschaft ist, äh, hat sich modernisiert, ne, dementsprechend dem Ganzen auch angepasst und da auch den Frauen wirklich die Möglichkeit auch mal zu geben, ähm, ja sich zu zeigen, ne, was sie können, was sie an Leistungen erbringen können. Ähm, ich finde, da ist es eigentlich schon im, sagen wir mal, normalen Alltag, ähm, ja, hat sich das Ganze zum Frühjahr natürlich gewandt. Ne? Und wenn ich das Ganze auf den Sport beziehe, persönlich jetzt auch auf mich. Ähm, Nico, ich finde immer, es ist natürlich auch Geschmackssache. Ähm, der eine mag es, der andere nicht. Aber ich sage immer, leben und leben lassen. Weißt du, jeder hat ähm, bestimmte Dinge, die er einfach gerne macht, bestimmte Leidenschaften. Ich muss auch nicht immer wirklich toll finden, was andere Leute tun, aber ich akzeptiere das. Und jeder soll wirklich das machen, was er liebt, was ihm Spaß macht. Und genauso erwarte ich das natürlich auch, ähm, dass die Leute ähm, ja, mich machen lassen, so wie ich gerne möchte. Hm. Und ja. ich habe im Laufe der Zeit, im Laufe des Alters, ich bin jetzt über 30 oder Anfang 30, ähm, noch recht jung, aber ja, man lernt halt auch im Laufe des Lebens an, äh, an Erfahrungen dazu und natürlich auch einfach ähm, ja, ich würde nicht sagen, Scheuklappen aufzuhaben, aber mittlerweile interessiert mich nicht mehr, ob andere Leute das gut finden, was ich tue oder nicht. Ich muss glücklich sein mit dem, ich muss zufrieden sein mit meiner Form, ich muss das Ganze ähm, dementsprechend leisten, ich muss die Arbeit leisten. Und wenn ich wirklich äh, dazu bereit bin, einiges an Zeit und natürlich auch an äh, einer Menge an Arbeit und Disziplin da reinzustecken, dann tue ich das, ob das andere gut finden oder nicht. Und sicherlich gibt es auch die eine Sparte, die, sagen wir mal, otto Normalverbraucher die natürlich mit der Materie überhaupt nichts am Hut haben. Für die bin ich natürlich das Extreme Extrem, verstehst du? Ähm, die dann sagen so, ach ja, reicht es nicht mal langsam, ist es nicht ein bisschen viel. Die sich aber natürlich auch nicht in dieser Materie auskennen, den Unterschied zwischen beispielsweise ähm, Wettkampfform und Offseason Das ist natürlich auch noch mal, ne, wenn ich überlege, ich bin jetzt quasi um den Schnitt plus 20 Kilo, dann ist das natürlich äh, erstmal ähm, ja auch eine ganz andere Welt, ne? wenn man das Ganze so ja. vergleicht. Und wenn Klar. sich andere das angucken, dann können sie natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, warum ich mich ähm, bis aufs Letzte runterhunger und dann natürlich wieder hoch esse, ne? Ähm, aber ich sag mal, so negative Kritik, dass ich wirklich jetzt, dass mir mal jemand mich angesprochen hat und mich mal wirklich äh, jetzt irgendwie, dass ich negative Äußerungen bekommen habe. Du so ist das.
0: gut, dum dumm angemacht hat. So.
1: Nee, genau. Nee, dumm angemacht worden bin, bin ich noch nicht, wobei ich dem Ganzen dann auch so ein bisschen, weißt du, Nico, mit solchen Leuten umgebe ich mich nicht.
0: Klar. Also das muss man vermeiden. Und wie du sagst, man man kann auch nicht jedem gefallen. und was. Ich wollte es gerade sagen. Das kann. ist nicht
1: nur körperlich so, sondern auch charakterlich. Das weißt du ja. selbst auch. Ja. Ähm, es gibt Leute, mit denen kommt man sehr gut aus. Und es gibt Leute, da passt es halt nicht. Dann muss man sich voneinander fernhalten.
0: Ja, klar. Ja. Muss, das kann man auch vermeiden, diese die Kontakte mit den entsprechenden Leuten. Ich glaube, das Problem mit dem, äh, ob es nicht ist, langsam zu viel ist oder genug ist, haben Männer und Frauen gleichermaßen. Wobei bei Frauen wahrscheinlich dieser Punkt, an dem die Leute sagen, äh, ist das hier jetzt nicht langsam zu viel, wahrscheinlich ein bisschen früher kommt. Also die die Messlatte einfach ein bisschen niedriger gesetzt ist und äh, eher so ein Kommentar kommt. Bei Männern vielleicht dann entsprechend nach ein paar Kilos mehr Muskelmasse, wo die eine oder andere mhm. sagt, sagt bo, langsam du mir too much. Aber so funktioniert der Leistungssport. Man sagt auch, keinen Sprinter. Langsam läufst du auch viel zu schnell. Machen wir ein bisschen langsamer. Ähm, ja.
1: Ja, wobei ich dir auch sagen muss, wenn ich jetzt ähm, mal so überlege, ich verbringe natürlich, das ist nun mal so, gleichgesinnte Gesellen sich gern, ähm, dann verbringe ich natürlich in meiner Freizeit auch viel Zeit mit Leuten, die natürlich denselben Lifestyle auch leben. Ja, Und klar. Da ist es natürlich so, ähm, da bekommt man relativ viel positive, ähm, ja nicht nur positive Kritik, sondern auch ähm, viel Wertschätzung, äh, viel Lob, das natürlich auch ganz toll ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, man selbst sieht sich ja immer noch so ein bisschen anders vielleicht als auch andere. Ne? Das Selbstwahrnehmungsbild ist ja auch so etwas gestört. Das sehe ich dann auch erst immer, wenn ich mir wirklich auch mal Bilder von mir ansehe und denke so, ach oh okay, das bist du, äh, ja. Das Gefühl kenne ich ja auch. Ja, also wenn ich im Spiegel so sehe, denke ich mir so, ach nee, das könnte noch und das könnte noch, wie wie das halt so typisch ist. Ne? Ja, klar. Und dann sehe ich mir Bilder an und denke mir so, ach ja, ist doch doch ganz okay. Ganz nett, kann man, ne? kann
0: man zufrieden sein. Kann man, kann man zufrieden sich doch sein. Ein bisschen auf die Schulter klopfen und ja. sagen, hast du gut gemacht.
1: Von daher ähm, denke ich halt auch einfach, weißt du, wenn man sich wirklich da mit gleichgesinnten ähm, Austausch unterhält und ähm, dann auch wirklich ein gutes Feedback bekommt oder gerne auch mal äh, negative Kritik, um Gottes Willen, ich bin, ne, ich bin wirklich für alles offen und auch dankbar für für Ratschläge oder ähm, irgendwelche anderen Sachen. Und von daher, ähm, ja, sage ich mal, grundlegend so wandle ich mich von diesem Grundprinzip dass mir da jemand wirklich negativ ähm, gewisse Dinge zukommen lassen würde, wand ich mich einfach ab. Ne, ich glaube, das lernt man einfach im, im, im Laufe der Zeit. Man stumpft dann auch so ein bisschen ab und denkt sich dann gut, Leben und Leben lassen. Du machst deins, ich mach meins. Und entweder kommen ja. wir nett miteinander aus oder wir müssen, ne oder halt dann nicht.
0: Ja. ja, das ist gut, dass du das ansprichst, dass man natürlich die Umgebung eher das Entspricht, was man selber macht und die Einstellung, die man selber hat, das ist natürlich richtig. Da ist es eine gute Überleitung halt zu einem anderen Punkt. Und zwar, ich habe auf Instagram so ein bisschen umgefragt, mhm. wie die Einstellung der Leute so ist bezüglich mhm. Frauen-Bodybuilding. Habe ich natürlich auch das Gleiche ähm, erlebt, wie du jetzt geschrieben hast. Mein, meine Bekannte und Follower und so weiter sind alle eher sportaffin. Mhm. Und dementsprechend also wenn was im Bodybuilding-Affin, nicht nur sport sondern auch direkt in unserem Sport halt unterwegs. Und da waren die meisten Stimmen natürlich halt voll dafür und sollte absolut gleichberechtigt sein und hat genauso eine das halt ins Grund und sollte genauso honoriert werden. Es gab zwei Kommentare, mhm. auf die ich ein bisschen gehofft habe sogar. Es kann nicht sein, dass alle... Alle, alle, alle meine Follower gar kein Problem damit haben, dass sie alle so weltoffen sind und total Vergleichsberechtigung und alles. Und es kamen zwei Sachen, wo ich sagte, ah okay, so langsam kommt halt so die die Punkte, worüber man auch diskutieren kann. Eins betrifft dich vielleicht weniger in einer Athletik- oder eine Bodybuilding-Klasse. Das war von einem äh, bekannten Handballer. Mhm. Und zwar, er hat äh, sinngemäß geschrieben: Ja, problematisch, wenn äh, gemacht, gemachte Brüste. Eine Notwendigkeit sind und dementsprechend ist das ein bisschen schlechtes Vorbild für jüngere Mädchen. Wie siehst du das Thema, wenn es so heißt? In manchen Frauenklassen sind die Brüste, die Brustimplantate, eine Pflicht. Ja. Bei der Sache?
1: Also generell, ich meine, jetzt wo wir vom Natural Bodybuilding sprechen, ist es bei uns natürlich jetzt nicht Pflicht. Na, das wäre vielleicht auch eher was für, sagen wir mal, gerade so die Bikini- oder Figurklasse, wo wirklich relativ viel Weiblichkeit ausgestrahlt wird, relativ viel Glanz, Eleganz. Ne? Das sieht natürlich dann auch wirklich meines Erachtens äh, ganz nett aus. Ich finde immer generell, Nico, ob jemand sich dafür entscheidet, sich die Brüste operieren zu lassen oder nicht... Muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Definitiv. Ja? Das, das würde ich so ein bisschen aus so dem Vorlassen, sondern wirklich dabei bleiben, wenn der, ein der Eindruck entsteht, dass das eine Notwendigkeit ist, aus ja. sportlicher Sicht, um also Karriere zu machen. Dass Grund der Eindruck eher vom Außen kommt, als es ein innerer Wunsch ist. Ich finde da, also das möchte ich auch an der Stelle komplett trennen, dass wir die auch genauso diese Einstellung vertreten sollten, wer sich ihm was machen lassen will, sollte es auch tun. völlig frei von, genau. von Verurteilung, sehe ich genauso. Ähm, ist die Frage, inwiefern ist es gut, wenn es für den Sport ein, ein Pluspunkt oder ein, ein Muss wird? Vom Außen, von den Juroren, von der, von der Organisation, von Reglement, ja.
1: Ja, also das Reglement besagt generell jetzt bei, beim Deutschen Naturalen Bodybuilding-Verband sagt es ja nicht. Aber gerade im Bereich, ob es jetzt ähm, IFBB die Richtung geht, wenn wir da uns das Ganze jetzt mal anschauen, ähm, ist es ja schon äh, ein gewisser Punkt, der da von einer ja sagen wir mal Notwendigkeit äh, betrifft, aufgrund dessen, dass nun mal auch relativ viele Damen ähm, gemachte Brüste haben ähm, und es natürlich dann in gewisser Form natürlich auch optisch äh, was hermacht. Das muss man ja ganz klar so sagen. Ne? Wenn ja. ich das wenn ich jetzt mal, das kann man auch, kann ich auch, spreche ich auch ganz offen drüber, wenn ich jetzt mal schaue oder mich vergleiche als Frau, ich hatte damals wirklich wahnsinnig viel Brust und mittlerweile äh, betreibe ich den Sport jetzt seit sieben Jahren und ich habe wahnsinnig viel verloren. Und ich muss sagen, ähm, ja, bringt natürlich einen persönlich manchmal auch an einen Punkt, wo man denkt so, mh, fehlt schon manchmal, aber für mich würde es jetzt nicht vorschweben, mir jetzt die Brust aufgrund dessen ich diesen Sport betreibe und es vielleicht dann besser aussieht. Wobei ich dir auch noch sagen muss, gerade so im Bereich Athletik, Bodybuilding-Klasse, wenn man da wirklich ähm, ähm, mit so einem niedrigen Körperfettanteil unterwegs sieht, sieht auch eine gemachte Brust einfach nicht mehr schön aus. Ne? Also mhm, ja. äh, meines Erachtens ähm, ist dann das eine, keine Brust zu haben und dementsprechend so trocken zu sein sowie dann auch ähm, vielleicht gemachte Brüste zu haben und ähm, dementsprechend mit dem Körperfettanteil sieht dann halt auch einfach so wie aufgesteckt aus das wäre für mich persönlich auch was was ähm, mir nicht, nicht unbedingt Frage, also es würde mich nee das würde mir auch nicht mehr Weiblichkeit geben spreche, um ja. Gottes willen ne ja. Ähm, ja weißt du es ist halt es ist halt immer auch eine Frage Nico für die Damen, die sich für die, für beispielsweise Brustimplantate entscheiden, wie hoch hat der oder wie hoch ähm, ist der Sport bei Ihnen gesetzt? Wie hoch sind die Prioritäten ja. und welchen Stellenwert hat dieser Sport für diese Damen? Na? Ja. Also viele nutzen das Ganze ja wirklich, sagen wir mal, als Ausgleich. Und dann ist natürlich ein Wettkampfsport auch noch eine ganz schöne Sache, na? das Ganze auch sein Kunstwerk zu präsentieren. Die Frage ist, okay, wie lange möchte ich das machen und bin ich bereit dazu, ähm, so viel quasi auch gesundheitlich, körperlich zu investieren, um vielleicht ähm, weiter hoch aufs Treppchen zu steigen. Wenn man sich das Ganze natürlich mal jetzt bei der Arnold Classic oder so anschaut, da geht es natürlich um Geld. Ja. Ne, das geht um geht um Anerkennung, Wertschätzung und natürlich geht es auch um Geld. Viele machen das natürlich auch beruflich. Ja. Da ist es vielleicht, genau. muss man das Ganze noch differenzieren, wo man sagen würde, okay, lohnt es sich vielleicht ähm, dann dafür quasi ähm, einzusteigen und lohnt es sich, ähm, irgendwelche Schönheitsoperationen vorzunehmen.
0: Genauso, der Karrieredruck ist natürlich da ein Thema, inwiefern ich da mein, mein, äh, mein Geld, wie du sagst, damit verdiene, einfach also meinen Lebensunterhalt damit verdiene das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Inwiefern sage ich, okay, dann mache ich mir halt die Brüste, damit ich da nochmal einen kleinen Vorteil noch verschaffe und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erzeuge und vielleicht auch in der breiten Masse auch vielleicht besser ankomme, als jetzt nur innerhalb des Sports. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, weil ähm, manche Frauenklassen aus also meiner Sicht so ein bisschen so sehr sexualisiert werden. Also die Jungs bewerten wir auch nicht nach dem, was die in der Hose haben, sage ich mal, so ja. ganz salopp. Und deswegen finde ich es ein bisschen, ähm, ja, wie da dieses Thema Gleichberechtigung. Inwiefern halt, äh, sehe ich einen Sportler auf der Bühne, der seinen Körper geformt hat, der ein Kunstwerk geschafft hat, mit den Regeln des Sports? Oder, halt inwiefern erwarte ich, dass die Frauen eben was darstellen, was nicht geht in dem Moment. Weil mir ich will sie halt ganz schlank und ganz definiert und mager sehen, oder ich will halt große Brüste sehen, weil beides bekomme ich nicht auf natürliche Weise. Nein. Selbst mit dem Stoff geht das nicht, sondern es geht da, halt, da bleibt nur noch die Möglichkeit, die Implantate halt einzusetzen. Und im Moment, in dem diese Truppe ich persönlich sehe es tatsächlich da ein bisschen kritisch, betrifft aber in der Regel eher so die ähm, klassisch Frauenklasse in
1: Bikini-Figur
0: mhm. und so weiter. Ähm, da in Frauenbodybuilding oder halt also so eine, was weiß ich, wie heißen die bei der bei der LPV? Physik oder Physik, mm -hmm. ähnliche, ähnliche Klassen. Da ist es weniger ein, ein Muss und ich sehe es genauso wie du, dass es dann in dem Moment nicht mehr so passend aussieht. Wenn so eine ganz abgemagerte ähm, Bodybuilderin Riesen muss auf einmal so Pum Pum zwei gigantische Ballons da sind. Ich habe schon mal äh, schon in gesehen. Also die ähm, passend zum, zum Rest sind. Aber dann ist in dem Fall, wenn du so einen Körperfeldanteil von 10 oder niedriger hast, dann machst du dir vielleicht ein C-Körbchen maximal. Und dann ist es schon die Grenze der, der Proportionen schon komplett ausgereizt. Alles, was drüber ist, sieht, wie du sagst, so ein bisschen aufgesetzt und nicht als tatsächlicher Teil des Körpers aus. Das hm. ist das sehe ich auch ein bisschen problematisch. Das, Weite, das zweite Kommentar dazu von einem Bodybuilder tatsächlich, ja. was ich, wo ich mich ein bisschen spekuliere gerade, mhm. ist aber sinngemäß so, ja, solange es natürlich ist, ist es ist es okay und es ist gleichberechtigt und es ist genauso gut. Ich vermute aber, also soweit ich den Herrn kenne, dass er beim Herrn nicht so ein Problem damit hat, wenn es nicht natürlich ist. Wie würdest du das sehen? dass da so mit zweierlei Maß gemessen wird.
1: Inwiefern, ähm, Entschuldige, aber Nico, noch mal bitte. Ähm, in, wie, wie meinst du es?
0: Also der Kommentar war, solange es natürlich ist bei den Frauen, sei das heißt es halt eben, solange es nicht, nicht mehr Stoff ist oder solange es noch ein natürliches Bild entspricht. Ich bin mir aber fast zu 100% sicher, dass derjenige, der das Kommentar geschrieben hat, nicht, ähm, nicht dieses dieses Urteil trifft bei Männern. Also wenn ja. Männer nicht mehr natürlich aussehen und nicht mehr natürlich aufgebaut haben, ja, dass, er da nicht, dass er da kein Problem damit hat. Es betrifft nur
1: die Damen. Ja, es ist immer schwierig. Ne? Ich meine, sicherlich ähm, sollten Männer in dieser Hinsicht, gerade auch im Frauen-Bodybuilding, äh, das Ganze auch aus rein sportlichen Aspekt betrachten. Ist aber, weißt du, ne, ist für manche Männer natürlich schwierig, weil für ähm, sie dann natürlich auch dieses, dieser Punkt Sexualität mit ins Spiel kommt. Das ist, glaube ich, auch einfach so, ne? dass mhm, so ein bisschen ja. Reiz mit reinkommt. Ähm, grundlegend halte ich auch da ähm, meine Aussage Leben und Leben lassen. Das mhm. muss auch jeder für sich entscheiden. Für mich würde es definitiv niemals in Frage kommen. Alleine schon aus dem gesundheitlichen Aspekt und aufgrund dessen, dass meine Prioritäten im Leben tatsächlich zukünftig woanders stehen. Ich werde noch ein paar Wettkämpfe machen, das mache ich auch mit Leidenschaft, aber ähm, ich glaube nicht, dass ich die nächsten zehn Jahre noch Wettkämpfe bestreiten möchte. Und da mhm. ist mir meine Gesundheit halt einfach, ähm, das hat keine ich Priorität für mich. Und zudem muss ich dir auch sagen, Nico, ist es für mich auch so, ähm, wirklich sehr, sehr reizvoll zu sehen, was kann ich auf naturaler Ebene wirklich erreichen. Mhm. Und ich glaube, viele unterschätzen das.
0: Was möglich ist.
1: Was tatsächlich möglich ist. Ja. Und ich glaube auch, ähm, ich kenne mich in der Materie gerade so, wenn jemand unterstützt und nachfällt, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, was Mädels nehmen, ich weiß nicht, was die Herren, ich weiß es nicht. Ich beschäftige mich damit auch nicht, gebe ich auch zu.
0: Ja, ich, ich, ich genauso wenig. Also Ich, ich glaube, dass mein Problem mit dieser Aussage ist weniger das Verurteilen, das Nehmen oder nicht Nichtnehmen, sondern dass es bei den ein Geschlecht verurteilt wird oder kritisiert wird und bei dem anderen nicht oder zumindest nicht so sehr. Das, glaube ich, ist so, so eine kritischer Punkt, den ich da sehe. Ich möchte jetzt auch nicht die die Kiste mit ja. Die, die ja, den Ja, ich
1: verstehe. Ich der, sag mal der, so.
0: Natürliche Kreuzzuge aufmachen, das ja. lassen wir lieber beiseite, aber ich finde, es wird mit zweierlei Maß gemessen. Bei Männern ist es okay, sogar bewundert, sogar halt äh, gefeiert und bei Frauen ist direkt hier wird die Nase gerumpft und gesagt, Pö, sieht scheiße aus.
1: Ja, man darf vielleicht halt auch einfach nicht vergessen, ich meine gut, ist natürlich auch die Frage, was ist das Idealbild ne, von einem Frau oder von dem Herrn, aber ähm, natürlich sieht ein Mann, der relativ eine athletische Form hat, ein schönes Sixpack, ne, tolle Beine, einen netten Po, das sieht natürlich gut aus, gar keine Frage. Ja. Die Frage ist halt, bei einer Frau bis zu einem gewissen Maße, sollte sie sich dafür entscheiden nachzuhelfen, bringt es selbstverständlich natürlich auch ein paar Nebenwirkungen mit sich. Wie vielleicht, je nachdem, was man nimmt, wie viel, ähm, dass sie vielleicht anfängt, auch weibliche Züge zu verlieren. Ob jetzt im Gesicht, ähm, ob es jetzt die Körperbehaarung ist oder auch die Veränderung des weiblichen Genitals. Das sind vielleicht halt auch so Sachen. Ich glaube, es ist immer auch noch die Frage, in welchem Ausmaß ich wirklich äh, irgendetwas konsumiere.
0: Ja, Und dass man die, die Veränderung einfach direkter sieht.
1: Dass man sie direkter sieht. Ich glaube ja vielleicht ja ich meine Männer ähm, wissen vielleicht auch gerade oder bringen natürlich auch immer dieses Frauen Bodybuilding immer mit diesem extrem in Verbindung verstehst du vielleicht eine Dame, die dazu bereit ist, nachzuhelfen. Und haben dann dieses Bild im Kopf, oh Gott, das sieht ja furchtbar aus, guck dir die Muskulatur an, die sieht überhaupt nicht mehr weiblich aus. Ja. Ich glaube, vielleicht kommt es aufgrund dessen dazu, dass man sagt, nee, also wenn, wenn dann wirklich nur auf naturaler Ebene, weil die jemand, der sich in dieser Materie auskennt, weiß, dass ab irgendeinem be bestimmten Grad die Grenze einfach erreicht ist. Mhm, ja. Dass man diese nicht überschreitet. Aber wenn man sich so jetzt in dem Falle wie auch der Herr, der oder wo du die ähm, Fragestellung gemacht hast, ja. ähm, kann ich schon verstehen, ne, wenn es ein Bodybuilder sagt, der dann sagt, okay, auf natürlicher Ebene ist das vollkommen in Ordnung äh, ja. bei einer Frau, aber alles was darüber hinausgeht, äh, finde ich nicht mehr schön. Das kann ich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das sehe selbst ich als Frau affizieren.
0: so. Okay, ja. Verstehe ich auch. Kann ich auch kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ich finde es halt dann persönlich, halt also meine persönliche Meinung ist ein bisschen schade, dass es halt definitiv da mit zweierlei Maßstäbe gemessen wird.
1: Ist wird es nicht, auch, ja.
0: Nicht in beiden Richtungen das Gleiche geht, sondern die Herren sollen machen, was sie wollen und kriegen dafür noch Anerkennung, während bei Frauen da definitiv schneller den Regeln gezogen wird und gesagt, bis da und nicht mehr alles, was drüber hinaus ist, ist für die Freakshow. Aber halt dann... Ansonsten ist halt nichts, nichts, was die Leute sehen wollen. Deswegen da finde ich das so ein bisschen, ähm, ja, diskriminieren in gewisser Weise.
1: Ja, ist es auch. Wobei ich dir aber auch sagen muss, dass ich persönlich zum Beispiel, aber das ist natürlich auch Geschmackssache, ähm, auch bei Männern, wenn ich mir das Ganze mal so ansehe und wenn jemand wirklich unterstützt, gefällt es mir als Frau zum Beispiel auch nicht. Ja, also Das muss glaub, ich auch. Mit, also da, ich meine, irgendwann, wenn man natürlich, man sieht natürlich gewisse Unterschiede, das ist klar, ja. ne? Aber irgendwann ist meines Erachtens auch da eine Grenze erreicht, auch bei einem Mann, wo man sagt, okay, ähm, auch er verliert ein wenig an Ästhetik. Ja. In meinen aber, Augen.
0: Sehe ich aber genauso. Also ja? ich mag muskulöse Frauen wie Männer gleichermaßen, aber klar irgendwo ist eine Grenze, wo ich sage, die die Ästhetik ist definitiv längst verlassen. Ähm, da was man so als als schön zumindest wahrnehmen mm. kann. Okay, wenn ich jetzt noch ein paar persönliche Fragen an dich zu aber deinem eigenen, eigenen äh, Werdegang und deine eigenen Erfahrungen und ein paar Fragen zu deinem Training und deiner äh, Ernährung jetzt speziell in Richtung, ob du als Frau irgendwas speziell beachtest oder irgendwas, was jetzt für, für Herren mhm. kein, kein Thema wäre. Womit möchtest du anfangen? Fangen wir mit deinem sportlichen Werdegang oder mit deinem ähm, Trainingsernährungsstrategie?
1: Ich bin ganz offen.
0: Okay, dann fangen wir erstmal mit dem persönlichen. Ganz Aber klar, gerne. Warum hast du dich für Frauenbodybuilding entschieden, Eine spe speziell in Bezug darauf, dass es keine typisch Frauensportart oder eine Sportart, die als Frau super viel Anerkennung bekommt?
1: Hm. Also erstmal muss ich sagen, bin ich damals zum Bodybuilding gekommen, eigentlich aus ähm, ganz anderen Gründen. Also es war nie geplant, dass ich sage, okay, ich beginne jetzt unbedingt mit dem Sport und dafür entscheide ich mich jetzt. Ich war damals irgendwie so der absolute Sportmuffel. Ich hatte so zu Teenie-Zeiten, sagen wir es mal, ähm, es auch nicht immer ganz so leicht, aufgrund dessen, dass ich ja ein bisschen kräftiger war, sagen wir es mal so, stoffwechselbedingt, welches sich dann aber auch ohne äh, Ernährungsanpassung wieder reguliert hat. Und bin damals aus einer ähm, Partnerschaft gekommen, mh, die für mich nicht ganz so leicht war. Und habe dann quasi schon in dieser Partnerschaft mit diesem Herrn diesen Sport begonnen. Und ähm, habe dann im Anschluss quasi ähm, diesen Sport mehr oder minder zuerst als meinen Kompensationsmechanismus genutzt. Mhm. Ja, und ähm, dafür war das Ganze natürlich relativ gut, das muss man sagen. Also ich habe wirklich über anderthalb Jahre lang jeden Tag trainiert. <lacht> also wirklich Tag ein, Tag aus. Das Fitnessstudio war so quasi ähm, mein zweites Wohnzimmer und Wir hat haben mir schon natürlich. gefragt,
0: ob sie dir ein, ein Zimmer einrichten? Ja,
1: haben. so ungefähr. Und es hat mir aber auch relativ viel. Ähm, ja, es hat mir relativ viel Halt gegeben. Das war eine gute Konstante, die natürlich lief. Und dann muss man sagen, weißt du selber, wenn man relativ viel Zeit und Energie in sich und seinen Körper steckt, dann geht das auch relativ schnell, dass du Erfolge siehst. Und das Ganze war dann tatsächlich auch so. Und ähm, irgendwann habe ich, hab ich dann einfach gemerkt, so, okay, das ist irgendwie kein Kompensationsmechanismus mehr. Und daraus hat sich wirklich eine absolute Leidenschaft entwickelt. Ich habe gebrannt, ich fand das einfach, ich fand das toll, vor allen Dingen ähm, das, diese Konstante einfach selbst in der Hand zu haben, das heißt ich steuere das, wie es quasi vorwärts geht und dadurch, ja, dass ich Kontroll,
0: Kontrollgefühl und ähm, dass du halt dadurch so, ein, so eine gewisse Ordnung in deinem, in deinem Leben und in deiner Umgebung gekriegt hast.
1: Ja, genau. Ich meine, du weißt ja selber gerade, es ist nun mal einfach so, ich glaube, jeder hat sowas schon mal durchgemacht. Manchmal hat man nun mal ähm, auch nicht nur schöne Dinge im Leben. Ja, und ähm, dann stimmt. finde ich, wenn man sich etwas sucht, ich meine, andere machen Blödsinn und die anderen investieren einfach Zeit in sich und ihren Körper. <lacht> Habe ich ja. dann tatsächlich auch noch ganz sinnvoll genutzt. Und ähm, ja, bin dann quasi so eigentlich überhaupt zum Bodybuilding gekommen. Ich hatte also auch
0: schleichend. Ja,
1: wirklich, drin. es war sehr, sehr schleichend. Und ich hatte auch nie Wettkampfambitionen. Ich hätte mir nie vorstellen können, mal auf einer Bodybuilding-Bühne zu stehen. So mit Eleganz, mit Tüchen und so. Weil ich einfach sagen muss, dass ich vom Grundtypus her ähm, nicht so bin. Und ich muss auch sagen, ich bin vom aufgrund meiner Genetik her auch jetzt nicht so dieses typische Skinny-Girl. Ich war nee, ich früher eher mehr so Skinny-Fett. Ja. Da ist die Genetik, ähm, glaube ich, aufgrund meines Vaters, ich, da stammt das, glaube ich, her, relativ gut aufgestellt. Ja, und dann habe ich tatsächlich die letzten Jahre, ich meine, der letzte oder der letzte und erste Wettkampf war ja 2019, wo ich ja spontan an den Start gegangen bin. Ähm, das war eigentlich auch nicht geplant. Ich hatte da damals einfach eine Diät bekommen, weil ich dachte, okay, jetzt schaust du dir einfach mal an was du so die letzten Jahre an Arbeit geleistet hast. Ich wollte, Nico, ich wollte einfach mal meinen Sixpack sehen. Ich habe mhm, gedacht, das ja. kann nicht wahr sein. Alle, alle Mädels, wenn man mal sich so umgesehen hat, ach, ne, klar, wenn man natürlich dann auf Social Media unterwegs ist, dann schaut man sich bei Instagram auch mal so ein paar Sachen an und denkt sich, ach ja, das sieht aber ganz nett aus. Hätte ich auch mal gerne, ne? So, und ähm, dann habe ich die Diät begonnen und dann hatte ich relativ, relativ viel Ausdauer und war zum Schluss relativ trocken. Bis ich dann drei Wochen quasi äh, vorher einfach mal auf die Idee gekommen bin, beziehungsweise dachte so, du könntest mal einen Wettkampf starten, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich mich schlau gemacht, wo denn was stattfindet, ja, und drei Wochen später war da die internationale deutsche Meisterschaft. <lacht> und ähm, dann habe ich alles über äh, kreuz und quer <lacht> quasi organisiert. Ein Bikini. Ich habe innerhalb von drei Wochen versucht, dieses Posing zu lernen, was ja auch wirklich, wenn ich heute darüber nachdenke, mit der schwierigste Teil ist und dann natürlich auch in der Figurklasse, wo das Posing natürlich auch nochmal und gerade so die Eleganz von hoher Bedeutung ist.
0: Vor allem, wenn es dir nicht liegt, wenn es nicht so dein natürliches uh. Element ist sondern du das, das spielst auf der Bühne, das geht, und ich, ich habe dich schon mal beim Posing einige Male gesehen, und du kannst das, wenn du es, wenn du übst und wenn du es zulässt, finde ich, du kannst dich auch sehr elegant und sehr auch weiblich äh, und trotzdem kraftvoll bewegen, ist zumindest mein, mein Eindruck. Ähm, das Schwierigste ist dass du den Riegel wegnimmst und so, okay, jetzt, jetzt spiele ich einfach so ein bisschen die, die elegante Dame genau äh, auch wenn du es im Alltag nicht bist wenn du das geschafft hast in deinem Kopf schaffst du das aber wenn das nicht dann 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 natürliches Element ist ist es innerhalb von drei Wochen echt schwer so zu lernen ja. dass du es auf der Bühne überzeugend
1: machen kannst ich meine so ein bisschen Eleganz steckt glaube ich in jeder Frau aber so vom Grundtypus her bin ich halt nicht so dieses typische hohe Schüchen und Handtäschchen und so, das bin halt nicht mit, ich. Ne? Mit und wenn den man Schuhen
0: muss man auch laufen können. Ich meine, ich habe ja schon mal, sowohl für ein Teaterstück als auch für Karneval und so, halt richtig hohe Absätze angezogen.
1: Ja, tatsächlich. Das ist
0: nicht <lacht> einfach. Nein. Wenn man es nicht gewöhnt ist, kann man in den Dingern einfach nicht gehen.
1: Ja, vor allen Dingen konzentriert, gerade wenn man vom Typ her nicht so ist, dann konzentriert man sich natürlich eher so auch aufs Laufen und auf die Schuhe. Du Dabei. Musst dir auf
0: die Fresse fallen halt.
1: Ne? Dabei muss man ja einfach mal sagen, ist dieses Posing, wenn man das wirklich noch nie gemacht hat, ähm, das ist extrem anstrengend.
0: Ja. Ja. Und du brauchst die, du brauchst die, 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 die diese, diese natürliche Bewegung muss sich so angeprägt haben, dass du ja nicht mehr darüber nachdenken musst. Und wenn du jetzt darauf achten sollst, nicht auf die Fresse zu fallen, weil du die Höhehöhe hast und dazu noch das Puschen sitzen soll, dann ist es auf jeden Fall schwer. Aber da kann, du hast es gewahrt und bist mit dem zweiten Platz bist du auch gut belohnt worden. Also so schlimm war es offensichtlich nicht.
1: Nein, so schlimm war es jetzt nicht. Ich habe mir im Rahmen meiner Möglichkeit wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, aber dass das natürlich im Vergleich zu jemand, der das schon seit Jahren betreibt und übt, ähm, nicht so aussieht, das dürfte klar sein. Ne? Aber ja. das macht auch nichts. Also mittlerweile denke ich mir, okay, das hat ähm, mir ein Einiges an Erfahrung gebracht und es war gut, so wie es war. Ja,
0: finde ich, finde ich ja. aber auch eine gute Einstellung. Und ich finde, eine posing erfahrung in dem Sport immer gut, egal in welcher Richtung, was man kann. Ob man es später braucht oder nicht oder benutzt oder nicht, ist wieder eine andere Geschichte. Aber was man an Repertoire hat, hat man. Das kann man kann nicht mehr genommen werden. Und dann kann man sich da so nach und nach vom Stil her ein bisschen finden. Ich das finde ist es auch
1: generell nicht schlecht, wenn man einfach mal so, ich habe letztens auch mal so ein Bikini-Posing mitgemacht. Ich finde das nicht schlecht.
0: Ne, einfach auch mal so ein bisschen auch vor was. Die Herren. Genau. Finde ich sogar sehr, sehr nützlich, weil man einfach eine andere Art der Bewegung einfach übt und ermöglicht dann eine feinere Kontrolle. Man erweitert einfach seine Skala an, an Bewegungsrepertoire. Äh, und das finde ich halt so oder so sinnvoll in dem Fall. Okay, also das ist ganz so schleichend. Ähm, und ich nehme an, dass diese schleichende Prozess war dieses Thema, also, dass du auch Wettkämpfe nie in, in Visier genommen hast davor und es eher spontan war, war das Thema, inwiefern das mit, mit deinem, Geschlecht zusammenpasst oder nicht, wahrscheinlich auch nie wirklich da, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Okay. Also, ich muss dir auch jetzt sagen, auch jetzt im Nachgang, ähm, ich ich bin einfach auch jemand, die sich einfach ein bisschen leiten lässt. Weißt du, wenn ich denke gerade so im Bereich Bodybuilding geht es darum, sein eigenes Kunstwerk zu formen und zu präsentieren. Ja. Und ähm, nachdem ich dann den Wettkampf bestritten habe, war für mich aber auf jeden Fall klar, ich habe Blut geleckt, ich möchte weitermachen. Das war für mich sofort klar. Und ich habe aber auch in dem Zusammenhang, muss ich sagen, nicht darüber nachgedacht, wo soll die Reise hingehen? Ich habe einfach gemacht. Ich habe dementsprechend die Kalorien angepasst. Ich habe trainiert. Ich liebe es, schwer zu trainieren. Und ich finde, sicherlich ähm, muss sich das Training dem Ganzen anpassen. Aber das Ganze muss Spaß machen. Wenn jemand nicht mit Freude dabei ist, funktioniert das nicht. Man muss ja, das Ganze wirklich genau. wollen. Ne? Wie viele wie viele Leute scheitern? Warum? Weil sie es nicht wollen. Und aufgrund dessen habe ich einfach gedacht, weißt du, du musst dich einfach ein bisschen leiten lassen und du machst jetzt einfach mal weiter. Dass ich natürlich in den, es sind ja jetzt schon fast zwei Jahre, so einen großen Sprung gemacht habe, hätte ich auch niemals gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, dass ich natürlich jetzt nicht mehr, lange nicht mehr in die Figurklasse passe, das ist auch mir klar. Ne? Ja, aber ne deswegen... Ähm, genauso muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich in diesem Punto, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich habe das einfach laufen lassen.
0: Ja, finde ich aber auch eine, eine gute Einstellung. Manche denken so weit im Voraus und ähm, die, der Moment, der tatsächlich akut ansteht, wird dadurch nicht so richtig ausgekostet und nicht so richtig äh, geliebt, weil die, die Ziele so weit weg sind, die, die eigentlich immer wieder präsent sind und dass das heute ähm, nicht so wirklich in der Wahrnehmung ist. Finde ich auch eine sehr allgemeine, sehr gute Einstellung.
1: Ich finde aber auch viele, ähm, weißt du, Nico, viele halten sich ähm, ja zu sehr an Kleinigkeiten auf, anstatt sich einfach auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja. Weißt du, ähm, immer dieses, ach ja, ähm, da ist so viel Struggle mit sich selbst und soll ich jetzt in dieser Klasse und was ist, wenn das da und was und wenn, ja, was soll denn schon sein, verstehst du? Ich sag mal, selbst... Aufgrund dessen, ich meine, man kann wahnsinnig stolz sein, wenn man wirklich das an Arbeit geleistet hat und es tatsächlich auch geschafft hat, so viel Muskulatur aufzubauen. Und das rückgängig machen, das geht ganz schnell. Da machen wir ja. uns mal gar nichts vor. Ne? Also ja. das geht ratzfatz. Aber Das
0: ist natürlich ein typisches Frauenproblem, dass sie oft denken, die werden innerhalb von drei Tagen werden sie super muskulös werden.
1: Ja, das wäre ähm. sehr schön. <lacht>
0: <lacht> genau, das wäre sehr gut, wenn es so leicht wäre. Aber ähm, wie du sagst, da wird zu viel drüber nachgedacht, oh, was werden, wenn ich so dicke Oberarme kriege und so, das betrifft natürlich eher die nicht leistungsorientierten Damen, aber ähm, es ist allgemein unter Frauen schon so ein breites Thema, wenn die erstmal mit dem Training anfangen und denken halt, ja, die sehen innerhalb von einer Woche dann wie ein Kerl aus. Und
1: ja, so schnell geht es natürlich nicht. Ne? Ja, das muss man mal A, ganz klar so sagen. Das geht aber auch bei
0: den Kerlen auch nicht so schnell. Eben, also,
1: ja. ich wollte es gerade sagen. Aber ich glaube, ähm, trotz dessen viele halt gefangen sind in ihren Gedanken, äh, verschwenden sie Potenzial. Ja. Na, anstatt sich wirklich dann auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren und einfach mal zu gucken, okay, was ist überhaupt möglich? Rückgängig machen kann ich es jederzeit.
0: Ja, genau. Ein bisschen weniger trainieren, ein bisschen weniger essen und das schon Nein. baut sich wieder ein bisschen was ich wollte
1: es gerade sagen. Ja, wobei ich dir aber auch sagen muss, so langsam, ich meine klar, natürlich, wenn man jetzt überlegt, im Vergleich zur Wettkampfform oder Wettkampfgewicht, jetzt äh, bin ich gerade derzeit mit 80 Kilo dabei, auf 1,65 Meter, ähm, fühle mich aber relativ wohl und ich glaube auch, dass ich eigentlich für eine off relativ gut in Form bin, es ist es tatsächlich aber so, also diese ganzen Winterjacken und diese die Sachen, das passt natürlich vom Feuer alles nicht mehr. Ne? Da bringt das ist schön. es ja <lacht> auf der ich. ja auf der sportlichen Ebene denke ich mir okay gut, aber auf der anderen Seite ist halt auch immer so ne also da gibt es auch so einen kleinen also eine kleine Sparte in mir, die mir sagt okay ah, reicht ne? also die gibt es tatsächlich auch.
0: Ja, das gibt's. ich kenne auch bei, bei vielen mit dem Essen, wenn die ja sagen, boah, ich kann nicht mehr essen, ich habe keinen Bock mehr, ähm, das kenne ich auch. Mit der Kleidung ist bei bei Männern auch mit dem Thema an Hemden, Anzügen auch mhm. sehr schwierig, weil die bei dir mit Kleidern vielleicht ähnlich, wenn du so ein Abendkleid bräuchtest oder so, würde dir wahrscheinlich nicht das Erstbeste von der Stange passen.
1: Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich denke gerade, ich habe mich für diesen Weg entschieden. Ja. Und ähm, ich sag mal, so ein paar Kilos abwerfen kann man ja auch jederzeit, ne?
0: Ja, zur Not halt kann man immer noch ein bisschen runtergehen. gehen. Ich wollte gut ähm, Persönliches Thema, wie ist bei dir mit der Partnersuche? Wie, wie reagieren Männer auf dich? Oder wie bevorzugst du andere sportliche Jungs? Oder ist dir das eher egal? Oder eher im Gegenteil? Ja. Ähm, also gibt es da Schwierigkeiten auch.
1: Also grundlegend muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm hat der Sport natürlich einen großen Teil oder in meinem Leben halt auch eingenommen, gar keine Frage. Aber für mich gibt es, beziehungsweise glaube ich schon, dass ich eine ganz gute Balance gefunden habe, ähm, dass ich sagen kann, dass es natürlich auch ganz andere und vor allen Dingen auch wichtigere Dinge im Leben gibt, außer nur Sport. Und sicherlich würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass athletische Körper mich nicht ansprechen würden. Das ist ganz klar so. Sicherlich spricht das... Das äh, ist grundsätzlich ein Pluspunkt. Grundsätzlich ist das ein Sternchen, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich kein es ist kein Muss. Ähm, wenn man auf zwischenmenschlicher Ebene gut miteinander auskommen möchte und eine gute, glückliche Beziehung führen möchte, dann ist dieser Punkt durch Sport mal ähm, ganz weit zurückgestellt. Ne? Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, geht es für mich erstmal grundlegend darum, um Herz, Hirn und Verstand. Und dann ist dieser Punkt des Sport vielleicht das I-Tüpfelchen. Ja, ich denke schon, gerade aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin, die natürlich relativ viel Sport betreibt, die auf ihre Ernährung achtet und wo sich natürlich im privaten Umfeld auch in Anführungsstrichen relativ viel um den Sport dreht, ist es schwierig, vielleicht für jemanden. Ähm ja das ganze vielleicht so zu akzeptieren wenn man diesen Sport was heißt nicht diesen Sport aber wenn man so mit Sport gar nichts zu tun hätte ne
0: ja, so, eine, so ein bisschen Schnittmenge braucht man um ich zu und
1: ich denke auch ein bisschen in, in ja. die
0: Macken des anderen
1: ja ähm, ich sag mal so, es fängt ja schon schau mal das fängt beim Essen an das fängt dann in der Wettkampfvorbereitung ne? ich meine davon abgesehen wie viele Wettkämpfe ich auch noch beschreiten möchte oder nicht aber ähm, Du weißt selbst, eine Wettkampfdiät ist gerade so kognitiv nicht ohne. Und ich glaube schon, dass es dich auch äh, in einer Partnerschaft öfters mal an Grenzen bringen kann. Ähm, Definitiv. Und wenn du da jemanden natürlich an deiner Seite hättest, der sich in dieser Materie gar nicht auskennt, ähm, glaube ich, wird es schwierig. Und ich kann aber auch Ach. zu 100 Prozent verstehen, dass dieser jemand dieses Verständnis nicht aufbringen kann. Wie ja. auch. Ja, das das ist kann, ist okay, ich kann ich würde ich a. nicht sein. erwarten und b. kann ich auch wirklich verstehen, dass er das nicht kann. Ja,
0: das, das sehe ich genauso. Also bei mir ist es genauso. Ich würde definitiv sagen, äh, muskulöse Körper sprechen mich eher an. Mhm. Allerdings, so meine Erfahrung ist, mit einem mit jemand der es versteht und ein Grundverständnis für Sport hat, wer aber nicht so tief in der Materie drin ist, funktioniere ich in der Partnerschaft deutlich besser oder in der Beziehung deutlich ja. besser. Weil sonst schaukeln wir uns halt ständig hoch. Ich glaube, es kann funktionieren, muss aber nicht. Und man hat auch nicht mehr andere andere Themen, andere Ergänzungen im Leben, sondern es dreht sich doch nur noch um Kalorien und um Übungen und um das Gehen ins Studio. Und deswegen bin ich ganz froh, einen Partner zu haben, der eine ganz andere Seite bringt. Ja. Und trotzdem so sportaffin ist, dass es, dass es dieses Grundverständnis da ist, wie du es genannt hast. Also, dass jemand komplett Fremdes sagt, ich kann damit nichts anfangen oder ich, ich kann mich da nicht hineinversetzen. Und dementsprechend kann ich es nicht so unterstützen, wie vielleicht da es in der Beziehung notwendig wäre. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Und finde ich auch, ja, es ist, ich glaube, ich würde würde mir genauso gehen. Hm.
1: Glaubst du denn zum Beispiel, ähm, wärt ihr beide beispielsweise in diesem, in dieser Wettkampfmaterie unterwegs, dass es äh, schwierig werden könnte?
0: Ich glaube, wir wollen uns wahnsinnig machen. Definitiv. Also, wenn ich mir überlege, Marcel, Marcel ist Tänzer und wenn er mal Turniere macht, das passiert vielleicht einmal im Jahr oder zwei, dann trainiert er deutlich mehr. Allein dadurch, wir würden uns halt so gut wie gar nicht mehr sehen, teilweise. Mhm. Wenn er auf, auf Wettkämpfe in Vorbereitung ist, dann heißt es am Wochenende nochmal zum Tanzen gehen halt mit Maike, weil dann muss das noch vorbereitet werden und ich bin nicht da halt gleichzeitig noch irgendwie vor dem Training bin, das heißt, ich gehe dann zur Arbeit, dann trainiere ich alles dann komme ich nach Hause und dann ist er schon im Bett, ähm, dann würde ich es gar nicht mehr sehen. Dann kann ich, kann ich mir die, die Beziehung halt sparen. Ähm, wenn es der gleiche Sport könnte mir immer noch zusammen ins Training gehen und zusammen die Vorbereitung machen. Ich glaube, das wäre mir zu viel, mhm. so viel äh, Kraftsport so viel Bodybuilding in meinem Leben, dass ich sage, es, es würde mich übersättigen.
1: Mhm, das kann ich verstehen, ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, ich hätte nichts dagegen, mal gemeinsam zu trainieren. Das machen wir auch. Ne? Das mal. kann auch das kann auch wirklich Spaß machen. Ich glaube, man muss vom Grundtypus natürlich auch ein gut, eine gute Balance finden, dass wenn ähm, beide wirklich diesen Sport so exzessiv betreiben, dass man wirklich auch sagt, ähm, gut, da gibt es vielleicht mal die eine Sparte, wir können mal gemeinsam zum Training gehen. Aber alles, was so zu Hause in den vier Wänden, abgesehen jetzt vom Essen, dass man vielleicht gleich isst, dass man da vielleicht auch einen guten Weg findet, so dass man sich nicht in diesem Bodybuilding verliert. Verstehst du? Dass es sich alles immer nur darum dreht.
0: Also bist du ähnlich, ähnlich wie Leute, die, die gemeinsam arbeiten oder so und sagt, äh, innerhalb des der, Also im, im, im Schlafzimmer sozusagen ist Thema Arbeit tabu in den Zusammenhang. Das könnte man ähnlich mit dem Sport machen, zu sagen, hier im Privaten versuchen wir das so ein bisschen außen vor zu lassen. Draußen können wir ins Training gehen und die Küche ist noch, natürlich gehört dazu.
1: Ja, Aber so alles andere,
0: das Wohnzimmer, Schlafzimmer, da lassen wir den Sport einfach zur Seite. Das wäre auf jeden Fall eine, eine gute, gute Lösung in so einem Fall, wenn das so ein bisschen zu viel Überhand gewinnt.
1: Ja, wobei ja. ich dir sagen muss, natürlich auch ich unterhalte mich gerne über den Sport. Aber dadurch, dass nun mal in meinem Leben sich schon viel um diesen Sport dreht, bin ich aber dann auch froh, vielleicht einen Gegenüber zu haben, der vielleicht natürlich auch andere Interessen hat, sodass man auch mal wieder was Neues erfährt, ja. weißt du, so mal so ein bisschen genau. wissbegierig und mal so ein bisschen ja. das Wissen erweitert und ja. das macht das Ganze doch interessant
0: neue neue Sichtweise auf die Sachen genau. bekommen. Finde ich finde ich genauso. Das ist, deswegen bin ich ganz froh, dass ich einen Partner habe, der so als Sportaffin ist und selber auch Sport macht, aber in, in eine ganz andere Richtung bis zu einem ganz anderen Grad als ich und völlig andere Facetten einfach reinbringen. Das finde ich auch gut, dass man sich da auch gut ergänzt. Mhm, das kann ich verstehen. Wenn die Training und Ernährung als Frau, hast du da irgendwas Spezielles bei dir? Im Training zum Beispiel, fangen wir erstmal mit Training an. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, da achte ich als Frau halt anders oder gehe ich andere Methodik, als jetzt ein Mann normalerweise tun würde? Nein. Oder sagst du, machst du alles exakt gleich, also wie die Jungs das machen?
1: Also grundlegend äh, glaube ich nicht, dass ich anders trainiere als ein, als ein Mann, weil eine Frau mindestens, mindestens genauso hart trainieren muss wie ein Herr? um natürlich auch gescheit Muskulatur aufzubauen. Das ist immer so der Punkt, wo natürlich Frauen relativ viel Angst haben. Oh nein, ich viele Gewichte bewegen und dann habe ich morgen schon gleich einen dicken Arm. so. Ne? Deswegen scheuen sich natürlich auch immer viele vor Gewichten, was völliger Blödsinn ist. Ähm, ich bin natürlich aber auch jemand, die relativ äh, schwere Gewichte braucht und das schon von Grund auf. Als ich damals schon angefangen habe, ich glaube, meine ersten meine ersten Kniebeugen, die waren schon mit 60 Kilo. <lacht> und okay, das ja, ist schon mal
0: als Frau so stark Startgewicht?
1: Ja, das war schon, ich habe damals schon ich, mit, mit 60 Kilo angefangen und dann habe ich schon gedacht, so, also für mich war das völlig normal, weil ich kannte mich ja auch noch nicht aus und dann haben immer wieder Blicke, gerade so im Fitnessstudio von irgendwelchen ne, Leuten, die man dann halt so kennengelernt hatte, ach, ne, die fängt gerade an, die beugt schon 60 Kilo, also für mich war das normal, weil, ne, mit ja, dem anderen Gewichten kam ich halt es, irgendwie nicht so zurecht. Soll's, ja. Ähm, ja, und im Laufe der Zeit, wenn man natürlich dann auch ähm, dazulernt ähm, und sich natürlich auch mit sich und seinem Körper beschäftigt, findet man im Laufe der Zeit natürlich auch raus, was der Körper so braucht. Und in den letzten sieben Jahren war es halt tatsächlich so, dass ich alles bis zum heutigen Tag alleine geregelt habe. Na? Und ich hatte damals einfach auch viel Zeit, ich habe viel ausprobiert, ich habe viele Trainingsplits ausprobiert, ich habe viele Ernährungsweisen ausprobiert, bis ich letztendlich tatsächlich das gefunden habe, wo ich sagen würde, okay, das fruchtet. Und dann sagt man, never change a running system, was läuft, das läuft und das behalte ich natürlich jetzt auch bei. Ja. Mhm. Und ähm, muss aber sagen, dass wenn ich mich natürlich mal so umsehe, da gibt es natürlich die eine Sparte Männer und dann die andere Sparte, die natürlich gut trainiert. Und dann gibt es natürlich die auch, die, ähm, ja, die stelle ich unter den Tisch. Ne? Also das, die gibt es natürlich auch. Das ist halt immer so in, ja. in allen anderen Sportbereichen natürlich auch. Klar. Klar. Ähm, darum geht es aber letztendlich auch gar nicht. Ne? Es, geht, es geht gar nicht darum, wer ist hier der Stärkere, wer drückt mehr Gewicht. Das verstehen auch nicht viele Leute, weil Gewicht ist auch nicht alles. Man muss es gewählt wirklich anwenden. Wenn die Technik nicht stimmt, bringen dir auch 100 Kilo Kniebeugen nichts. Ähm, ja, aber mittlerweile muss ich sagen, ähm, glaube ich, habe ich einen ganz guten Weg gefunden, um weiterhin auch noch gut Muskulatur aufzubauen. Jetzt war ich natürlich gesundheitlich die letzten zwei Wochen ein bisschen eingeschränkt. Jetzt taste ich mich mal so langsam wieder ran, so dass es wieder vorwärts gehen kann. Aber ähm, ja, beispielsweise, ich weiß nicht, ich habe so viele Trainingssplits ausprobiert, 3er, 4er-Split, äh, 5er-Split, Push-Pull-Beine Wobei ich sagen muss, zum Beispiel, viele trainieren ja Push-Pull-Beine, damit komme ich überhaupt nicht zurecht, warum auch immer, kann ich mir nicht erklären, aber da denke ich auch dann nicht weiter drüber nach, sondern passe mich dann dementsprechend natürlich an. ne
0: Ja, klar. Wie ist es mit dem mit dem Thema äh, Hormonzyklus? Spielt das eine Rolle bei dir? Hast du so Wochen, bei denen es äh, eher nicht so gut geht und dann dementsprechend eher anders trainiert, wieder ein bisschen lockerer und dafür andere, die so ein bisschen mehr Power haben? Oder bist du da nicht so betroffen von dem?
1: Also ähm, grundlegend ähm, muss ich sagen, dass ich noch nie während der Regelblutung irgendwelche Probleme hatte, Gott sei Dank, ähm, da gibt es ja wirklich andere Frauen dort draußen, die wirklich äh, gerade so um den Menstruationszeitpunkt arge Probleme haben, ob es jetzt Unterleibsschmerzen sind, Brustschmerzen ne? oder auch Leistungseinbußungen, Trägheit, Müdheit, äh, das habe ich gar nicht. Das habe ich noch nie gehabt, Gott sei Dank. Und äh, muss aber auch sagen, äh, ist ja halt immer auch unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel eine Dame, die seit schon über fünf Jahren jetzt ähm, ähm, keine Pille mehr nimmt zum Beispiel. Ähm, mhm. Da ist ja. es natürlich auch, weißt du selbst, dass der weibliche Zyklus oder gerade auch so Menstruationsblutungen dann natürlich ein bisschen anders sind, wie zum Beispiel ähm, unter Hormonen mit der Antibabypille.
0: Ja klar, du, du greifst einfach ein System ein, dann kann es sein, dass du ich ganz andere, andere sagen. Beschwerden hast. Ähm, oder weniger, je nachdem, was was für Mittel es ist und welche Dosierung dabei ist. Das möchte ich tatsächlich in einer Solo-Folge nochmal ein bisschen vertiefen. Wollte ich mit dir jetzt ein bisschen in, in die Praxis, das Thema Verhütungsmittel, wollte ich dich auch fragen, was du ähm, für Erfahrungen hast und was du empfehlen würdest. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu. Aber du hast also von dem von der Regelblutung und so weiter nicht diese diese Schwankungen von der Leistungsfähigkeit ja. und
1: also von meiner Laune schon ein bisschen, das gebe ich ja zu. Okay.
0: Ich merke bekommen. tatsächlich
1: immer so zwei Tage bevor quasi so die Menstruation eintritt, ich, habe ich mehr Appetit. Das merke ich tatsächlich. Da ähm, Ich muss sagen, trotzdessen ich im Moment, ja gut, jetzt habe ich es ein bisschen runtergefahren, dadurch, dass ich ja jetzt in Quarantäne war und nicht viele Schritte sammeln habe können. Aber ich bin immer so zwischen dreieinhalb und 4000 Kalorien an Bord, die ich tatsächlich brauche.
0: Das ist, Frau schon mal eine ordentliche Menge. das ist
1: schon eine ganze Menge, aber der Körper hat sich extrem dran gewöhnt, das muss ich auch sagen, an das viele Essen. Ist aber auch jetzt schon ein bisschen länger so. Ähm, Merke aber trotz diesen, sagen wir mal dreieinhalb oder ne, 4000 Kalorien, trotz der ähm, dessen, dass die Kalorien so hoch sind vor meiner äh, Regelblutung, dass ich noch Appetit habe. Also mhm. da habe ich so ein bisschen... Ähm, Merkt man einfach, man hat dann auch mal so ein bisschen Bedarf, ein bisschen die Kalorien zu steigern, ähm, da merke ich das tatsächlich schon. Aber im Training überhaupt gar nicht. Also da gibt es keinen Unterschied.
0: Genau. Also, also so, ich glaube, von der Theorie her ist es so, dass die, ähm, die, die, Regel halt nochmal einen Einfluss hat auf das Serotoninspiegel. Ja. Also, unser, die das Belohnungszentrum wird dadurch etwas gehemmt und, dann kommt der Heißhunger speziell auch Sachen, die dann die Serotoninproduktion wieder wieder ankurbeln, genau. klassische klassisch Schokolade und so weiter. Also es hat auch seine physiologische Gründe Grund, Grund, und es ist nicht nur so also eine Laune, <lacht> sondern es hat schon eine Wirkung. Äh, in vollem wird da auch ein bisschen äh, mit äh, Tryptophan zum Beispiel Aminosäure Tryptophan ja. äh, nachzuhelfen, um da die Serotoninbildung anzuregen. Wenn, wenn die Schokolade nicht in Frage kommt, aufgrund von Diät zum Beispiel, aber man kann sich natürlich auch die Schokolade auch gönnen, wenn man in dem Moment merkt, okay, jetzt brauche ich es halt. Da gibt es verschiedene Strategien. Man kann auch davor einfach ein paar Kalorien einsparen, wenn man weiß, okay, wenn die Regel kommt, da habe ich eher ein bisschen mehr, mehr Appetit und mehr Lust auf, auf äh, hochkalorische Sachen, dass man die Tage davor etwas ein bisschen Kalorien äh, erspart und so den, den Gesamtdurchschnitt äh, beibehält, wenn das im Grund besteht, halt das ganze ein bisschen genauer zu kontrollieren und die andere Möglichkeit ist, wenn man natürlich jetzt nicht so eng sein muss, weil Körpergewicht und Körperzusammensetzung einigermaßen im, im Rahmen sind, dann kann man sich das natürlich auch gönnen in dem Moment. Das ist ja keine Frage, es soll ja kein, kein äh, keine Verbotsliste ständig aufgestellt werden.
1: Nein, und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich, das sind vielleicht mal ein zwei Tage, das darf natürlich, also es geht ja auch nicht darum, sich jetzt irgendwie, ich sag mal auf gut Deutsch zu befressen. Mhm, genau. Und wenn ich mich jetzt in gerade in der momentanen Lage, findet für niemanden hier gerade ein Wettkampf statt und wer sich also meines Erachtens jetzt gerade ungewiss in eine äh, Wettkampfdiät begibt, wobei wir noch nicht wissen, ob Wettkämpfe stattfinden, äh, für mich grob fahrlässig, ich würde es nicht tun, ja und dann, ich, ich weiß nicht, ich mach mir mach Nico, ich mache mir über solche Sachen nicht so viele Gedanken, wenn ich Bock habe auf ein Stück Schokolade, dann esse ich die, ja. Und wenn Wenn's es eins ist, dann ist es auch zwei. Von mir aus auch die ganze Tafel, da passiert gar nichts.
0: Ja, wenn das nicht unbedingt jeden Tag, den ganzen Tag Eben, ist... Eben, ich wollte es gerade sagen. kann man sich auch mal was gönnen und dann dementsprechend die die Lust auch etwas befriedigen. Und dadurch auch zum Beispiel Stress reduzieren. Also dieses Diese Dauerverbote können auch natürlich auf die Stressseite eine ganz äh, schlimme Richtung annehmen.
1: Ja, vor allen Dingen muss also, ich dir ganz ehrlich sagen, ist das also so stelle ich mir beispielsweise mein Leben nicht vor, mich dauerhaft permanent zu kontrollieren, ja. ähm, ist dann wieder mit so einem extremen Zwang verbunden, weißt du?
0: Ja, genau, also es ist einfach mal die auch die Körpersignale zu hören, ich sage, in im Moment ist tatsächlich genau. dann äh, ein ein Bedarf in, in diesem Zusammenhang und dann sollte man das auch ein bisschen nachgehen und den Körper hormonell auch wieder in, in gewisses Gleichgewicht zu bringen. Also es hat schon seinen sein Sinn, wenn man sich einigermaßen unter Kontrolle hat und nicht äh, dann nonstop weiter frisst, sondern eben genau diese diese Lust befriedigen und dieses Gleichgewicht wiederherstellen. Also du hast keine Probleme auf jeden Fall mit dem mit dem Zyklus und die Leistungsfähigkeit. Das kenne ich von meiner Ex-Frau, die hatte auf jeden Fall sehr starke Beschwerden mhm. in der Periode da ging es auf jeden Fall äh, nicht so gut mit Training. Da wird äh, oft das im Vollen dann in, so die Woche davor und die Woche der, der Blutung selbst eventuell in die Deloads einzubauen. Da gibt es halt ein paar verschiedene Strategien, wo man das genau macht. Aber letztendlich ist natürlich sehr individuell, wer wie, wie stark und wie lange diese diese Einschränkungen verspürt mit, mit Migränen oder Unterleibsschmerzen und ähnliches. Da muss man das da sehr sehr stark individuell an die entsprechende Frau anpassen. Das finde ich gerade sehr interessant und es ist schwierig auch als Coach zu sagen, okay, das macht es natürlich unter Umständen deutlich komplizierter als bei Herren, wenn man dann ähm, das ständig so ein bisschen anpassen muss und ein bisschen damit umgehen muss und jonglieren muss mit den jeweiligen Belastungen. Ja, In der Phase. das
1: glaube ich auch. Also ich hab, unterhalte mich auch öfters mal mit vielen Damen, gerade so im Bereich äh, Bodybuilding oder auch mit meinen Freundinnen. Da hörte ich auch hin und wieder mal, dass doch der ein oder andere gerade so beim Training auch Leistungseinbußungen hat. Ähm, was jetzt bei mir nicht, wie gesagt, nicht der Fall ist. Aber auch selbst wenn es so wäre, auch das ist ja nicht schlimm, weil man muss einfach sagen... Ähm, mein Training läuft eigentlich seit Jahren wirklich konstant relativ gut, aber trotzdessen gibt es auch bei mir den einen oder anderen Tag, wo auch ich mal ein Scheißtraining habe, wo ich blöd geschlafen habe, wo die Arbeit anstrengend war, eigentlich ähm, müsste man vernünftig sein und äh, dann quasi abends sagen, "So, auch, weißt du was, ich glaube, ich schiebe heute mal einen Pausentag ein, das wäre sinnvoller, als jetzt ein Training durchzuboxen, was, äh, ne? Ja. Also so handhabe ich das einfach. Also sicherlich äh, gibt es bei mir einen Trainingsplan und sicherlich äh, auch gibt es bei mir Pausenzeiten. Aber wenn mein Körper dementsprechend äh, mir signalisiert, dass er Pause braucht, dann kriegt er die. Ähm, ja. Und damit fahre ich mich eigentlich relativ gut. Egal, ob heute, sagen wir mal, Beine anstehen würden oder halt nicht. Dann ist das so. Na? Und damit fahre ich mich persönlich eigentlich relativ gut.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man die Körpersignale halt, Richtig deutet und auch drauf hört und nicht einfach ignoriert und sagt, ich muss jetzt durch die Wand durch. Und trotzdem ins Training gehen und trotzdem super hart trainieren, auch wenn wenn es klar ist, das wird heute nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite natürlich nicht ständig nach der Ausrede suchen, es hm, tut so ein bisschen weh und dann gehe ich nicht, sondern ehrlich zu sich sein in dieser Hinsicht.
1: Ich wollte es gerade sagen, also man muss definitiv ehrlich zu sich sein und wirklich auch differieren können. Habe ich keinen Bock? Bin ich unmotiviert und gerade einfach nur eine faule Socke? Oder ist es tatsächlich so, sollte ich besser eine Pause aufgrund von Regenerationsproblemen einlegen? Ne? Ja. Also da muss man, es ist tatsächlich so, viele belügen sich halt auch einfach selbst. Ja. Und dann funktioniert es halt auch nicht. Genau.
0: Bei der Ernährung gibt es auch ähm, unterschiedliche Tendenzen bei den Empfehlungen bei Frauen. Eines davon ist, dass aufgrund der Muskelfaserverteilung, also dass Frauen mehr langsam kontrahierende Muskelfaser haben, in der Regel, das variiert natürlich auch wieder von Frau zu Frau und von Muskel zu Muskel, aber so von der vom Schnitt und von der Tendenz, eher langsam kontrahierende Muskelfaser haben und deswegen eher ähm, Fett besser verwerten als Energieträger. Wie ist so mit deiner eigenen Ernährung? Hast du da eine Tendenz von Fett zu Kohlenhydrate oder ist er eher ausbalanciert?
1: Ja, also grundlegend reagiere ich zum Beispiel auf Fett nicht so gut, ähm, habe zwar 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Bord, sprich ich habe im Moment so um die 80 Gramm, wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, dass ich relativ eintönig esse und äh, meine Ernährung sich relativ gleich gestaltet, ich das Tracken habe aufgehört. Ähm, mhm. damit fahre ich mich auch ganz gut, um mir und meinem Köpfchen natürlich auch ein bisschen Luft zu geben und natürlich auch mein Leben zu genießen. Würde ich jetzt merken, dass das Ganze nicht funktionieren sollte, würde ich wahrscheinlich den Tracker wieder in die Hand nehmen. Aber solange das so läuft, wie es jetzt läuft, wird das auch so bleiben. Aber sicherlich aufgrund dessen, bevor ich mich in diese tiefe Off-Season geschickt habe, habe ich auch mal abgewogen. Ich habe getrackt und habe geguckt, okay, wie setzt sich das Ganze zusammen, was brauche ich? Und ähm, mit 80 Gramm, so in, um den Schnitt, mal ein bisschen mehr, mal 5 Gramm weniger, aber immer so ähm, fahre ich mich eigentlich relativ gut. Äh, womit ich ähm, nicht so gut klarkomme, ist zum Beispiel sind Proteine. Da, die habe ich mhm. tatsächlich nur, äh, muss ich mal überlegen, so ungefähr so 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ne? Also mehr als 160 Gramm habe ich nicht an Bord, weil das tra vertrage ich vom Magen-Darm-Trakt her nicht.
0: Okay, da hast du Verdauungsbeschwerden, wenn du das Genau, richtig. Also,
1: wenn ich die tatsächlich höher fahren würde, ähm, kriege ich Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt. Ähm, mhm. ja, aber
0: 2 Gramm sind auch voll ausreichend. Also,
1: ich wollte es gerade sagen. Und der Rest sind halt Kohlenhydrate. Das sind natürlich relativ viele, die ich im Moment an Bord habe. Die brauche ich aber auch, um, um die dementsprechend.
0: Zu kriegen, genau,
1: um, um die Kalorien drei, reinzukriegen fünf, und dementsprechend auch meine Leistung beim Training abrufen zu können. Ja. Ähm, ich sag mal so. Ähm, grundlegend reagiere ich auf Carbs gar nicht so gut, was mir aber zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ich natürlich unabhängig von meiner Form mache, ja, dass ich natürlich jetzt mit 80 Kilo kein Sixpack habe und wenn ich sitze auch ein kleines Röllchen habe, es dürfte klar sein, ähm, komme ich aber gut mit zurecht, ich fühle mich wohl, weil ich mein Leben so unbeschwert gerade genießen kann, mhm zeitgleich aber natürlich auch äh, mein, mein, gerade diesen sportlichen Aspekt so ausleben kann, wie ich möchte. Ich kann schwer trainieren. Äh, ich glaube, so auch relativ gute Fortschritte ähm, äh, und Progress machen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, ja, bleibt bei mir das System so gleich bestehen, bis ich dann wirklich mal sage, okay, ich schau mal, sollte ich den nächsten Wettkampf bestreiten, begebe ich mich in die nächste Diät ähm, ja, ich habe relativ viele Kohlenhydrate an Bord.
0: Mhm, genau, also es entspricht zumindest nicht dieser Empfehlung. Aber wie nee, gesagt, das ist natürlich auch eine individuelle Geschichte mit, dem, auch mit der Muskelfaserverteilung. Es kann sein, dass du eher eine nicht-Durchschnittsfrauenverteilung äh, diese diese hast, dementsprechend auch mit den vielen Kohlenhydraten super zurechtkommst. Und natürlich hängt die Art des Trainings noch ein bisschen damit zusammen. Du hast ja auch schon gesagt, du trainierst eher schwer. Mhm. Also, die Gewichte sind eher hoch und die Sätze nicht so lang, was wiederum auch zu den Kohlenhydraten gut passt und vielleicht auch entspricht auch da die Muskelfaserverteilung, dass du vielleicht doch ein bisschen mehr von schnell kontraierenden Faser hast und dementsprechend auch eher kurze, schwere Sätze machen kannst und auch dann davon profitierst. Ähm, wie, äh, Lange sind deine Sätze so im, im Schnitt oder ist das so die Haupt der Löwenanteil des Trainings? Wie viele Wiederholungen sprechen wir?
1: Ja, also grundlegend variiert mein Training natürlich auch. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich ähm, nur dauerhaft schwer trainiere. Das tue ich natürlich nicht. Es gibt bei mir auch äh, Trainingseinheiten im Wiederholungsbereich. Sagen wir jetzt mal grob gesetzt, weiß ich nicht, von 15 bis 30. Die gibt es natürlich auch, ne? Aber, ähm, sagen wir mal, wenn, man so wenn ich schwere Trainingseinheiten habe, äh, je nachdem, was ich dann auch für Übungen auswähle, wie zum Beispiel schweres Kniebeugen, Kreuzheben, Beinpresse, so die Richtung, ähm, dann ist es natürlich auch so, dass ich mich oft im Wiederholungsbereich zwischen 8 und 10 oder 8 und 12 bewege, auf vier Sätze pro Übung. Ähm, damit fahre ich mich eigentlich relativ gut und äh, ja, kommen auch relativ gut zurecht, aber dann gibt gibt's natürlich auch Trainingseinheiten, wo ich dann mal wirklich auch so 30 Wiederholungen mache, ne? Mehr so auf die Wiederholung gehe, die Gewichte runterfahre, was genauso gut ist. Das muss man ganz klar so sagen. Also es ist ist nicht immer so, dass immer nur viel hilft viel, mhm, ne? So ja. ist es natürlich auch nicht. Eine
0: gewisse Variationen gehören natürlich auch dazu.
1: Eben und ich wollte wo gerade sagen, man merkt
0: so von der von der Grundtendenz, bist du eher auf jeden Fall eher so im guten schweren Hypertrophiebereich. Ja. Wie gesagt, vielleicht ist bei dir die Muskelfaserverteilung eher ein bisschen zugunsten der kräftigen, schnell kontraierenden Fasern. Dementsprechend auch die Ernährung mit den Felkohendraten auch super passend dazu. Äh, Verhutungsmittel hast du schon angesprochen.
1: Mhm.
0: Du nimmst seit halt eine ganze Weile halt keine Pille mehr. Nee, schon lange nicht mehr. Was war deine Erfahrung damit? Äh, warum hast du aufgehört? Und beziehungsweise was würdest du empfehlen Ja. für andere Damen?
1: Also... Grundlegend äh, habe ich noch nie Probleme mit der Pille gehabt. Viele ähm, haben ja da auch so gerade hormonell ne, auch so vom wie sagt man vom eigenen Gemüt her ähm, Veränderungen mit Pille bemerkt, die hatte ich auch gar nicht. Ich habe also gerade so in diesem Bereich weiblichen Zyklus, Menstruation, Pille habe ich noch nie Probleme gehabt. Ähm, habe jahrelang die Pille genommen. Ich war halt auch bis ähm, vor ein paar Jahren immer in einer Partnerschaft. Und hat natürlich da auch so einiges, ähm, ja, so ein bisschen was auch abgenommen. Ich meine, klar, wenn man mit Pille verhütet, ne, das natürlich auch gut. Ähm, und regelmäßig, dann ist das natürlich eine ziemliche Vereinfachung der Sache. Ja. Ähm, dann ja. bin ich damals aus der Partnerschaft gegangen. Und für mich war aber zu dem Zeitpunkt auch klar, dadurch, dass ich natürlich da auch schon mitten in der Materie Sport war... Uh, und man sich dann natürlich auch ein bisschen mit dieser Materie beschäftigt, gerade so Antibabypille, ähm, Bodybuilding, ne, Muskelaufbau. Und dadurch, dass ich auch hauptberuflich in der Medizin tätig bin, weiß man halt auch, was Hormone mehr oder minder für vor oder auch ordentlich an Nachteile bieten. Und dadurch, dass ich dann eine ganze Zeit lang natürlich auch alleine war, äh, habe ich mich dazu entschlossen, die Pille abzusetzen. Weil ja. warum warum soll ich hormonell weiter verhüten? Ich meine, es besagt ja jetzt noch lange nicht, nur, ähm, ich meine, Verkehr kann ich natürlich auch mit anderen Verhütungsmitteln haben. Also da ja. gibt es ja noch Muss, das eine oder andere. du dann,
0: wenn es keine feste Partnerschaft ist, solltest du das sogar von daher... Na?
1: Eben, äh, ich wollte es gerade sagen. Ich, das, der Faktor kommt natürlich auch noch mit hinzu, dass wenn es keine äh, feste Partnerschaft ist, äh, würde ich natürlich auch jedem dort draußen raten, dann dementsprechend auch noch mit einem Kondom zu verhüten. Aber... Ähm, Dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt, äh, wie gesagt, aus der Partnerschaft war, habe ich mich dazu entschlossen, die Pille abzusetzen. Genau. Ich habe jetzt nicht unbedingt äh, Veränderungen, kognitiv oder irgendwas gemerkt. Sicherlich verändert sich die Regelblutung. Da machen wir uns nichts vor. Weil unter Pille hatte ich beispielsweise gar keine mehr. Mhm, ähm, je, nach, je nach Präparat. Ne, wenn man da so ein Einphasenpräparat verwendet, kann es ja natürlich schon mal sein, dass man irgendwelche stillen Blutungen hat, wo es dann halt gar nicht mehr dazu kommt. Dass man seine seine Periode oder gerade so diesen Zyklusbereich überhaupt merkt, es hat sich natürlich dann ohne Pille verändert. Da, ja. ne? aber ich bin halt da auch jemand, das ist innerhalb von fünf Tagen vom Tisch.
0: Da hast du es echt leicht. Ja, also wirklich, es ist,
1: ich habe ich sehr, sehr, sehr leicht. Gesegnet. Ich bin da ein bisschen gesegnet, Gott sei Dank. Und von daher, ja, muss ich ganz ehrlich sagen glaube ich hat das auch mir und aufgrund meiner sportlichen Leistung ganz gut getan die Pille abzusetzen. Mhm. Ob ich das jetzt auch jemand anderen raten würde, das kann ich so nicht sagen. Ich meine, Verhütungsmittel braucht man nun mal, sollte man keinen Kinderwunsch zum jetzigen Zeitpunkt haben. Das ist hoffentlich wohl jedem klar. Nee, klar. Und wenn jemand sich in diesem Wettkampfsport befindet und natürlich auch in der Materie, in dem ausmacht, wie ich es tue, denke ich, dass die Damen dort draußen auch keine Pille verwenden. Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Ähm, ansonsten alles, was so in diesem Bereich, ob jetzt gerade auch oder Wettkampfsport, Bikini-Klasse, Figurklasse, also ich weiß nicht, es ist halt immer so die Frage. Ähm, was ist gesund und was nicht. Ich Man muss eine gute, genauso wie beim Training, beim Essen oder auch jetzt, wenn wir auf das Thema Verhütungsmittel kommen, ähm, man darf diesen Faktor Leben nicht außer Augen lassen, meines Erachtens. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und wir machen das alle, zumindest wir jetzt quasi, gerade auch die Damen oder Herren, die jetzt beim bei der GNBF starten oder auch aus DBFV und die Leute, die das wirklich aus... Ähm, Leidenschaft aus Hobbysicht machen und damit kein Geld verdienen, denke ich, sollten in der einen oder anderen Situation doch nochmal darüber nachdenken, ob man da nicht über die Stränge schlägt.
0: Ja, also, ich, meine Erfahrung natürlich aus, aus Coach-Sicht äh, mit chemischen Fotosmitteln, habe ich als Mann natürlich weniger zu tun. Klar. Aber ähm, meine Kundinnen, die die Pille angenommen hat, hat es zum Beispiel meistens deutlich mehr Schwierigkeiten haben, abzunehmen also da war es mit der Gewisskontrolle schwieriger, wesentlich ja. schwieriger und die meistens, wenn sie die absetzen geht es halt auf einmal deutlich besser voran, also ich würde definitiv empfehlen, da so wenig wie möglich immer ein system einzugreifen über die Medikamente wenn es nicht unbedingt sein muss, wenn andere Optionen in Frage kommen dann würde ich das definitiv bevorzugen, aber haben eine Empfehlung und nur erst dann, wenn okay, aus anderen Gründen ist das nicht, nicht möglich und trotzdem nötig Verhütungsmittel einzunehmen, dann dann ja, geht es da nicht anders. Aber ansonsten ist klar, in den Sportbereich würde ich eher empfehlen, so weit wie möglich darauf zu verzichten.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, dass man immer seinem Körper natürlich auch Hormone zuführt. Das vergessen viele natürlich auch. Und alles, was in den Hormonhaushalt eingreift, ist natürlich nicht immer gut. Und solange man dem Ganzen, wie du auch schon sagtest, Nico, aus dem Weg gehen kann, ist das eine ganz tolle Sache, ähm, sollte man natürlich sich dazu entschließen, ähm, äh, dementsprechend dann wieder hormonell verhüten zu, zu wollen. Ähm, ja, dann muss man natürlich auch mit der einen oder anderen Nebenwirkung rechnen.
0: Ja, negative, ja. total rechnen. Muss ich mich bei dir, auch bei den Zuhörern mal kurz entschuldigen, falls es da zu viel Getapse im Hintergrund ist. Meine Katzen haben gerade ihre fünf Minuten und äh, rennen hier gerade durch die ganze Wohnung wie die Blöden. Ähm, also nicht ich Wundern, wenn da so ein bisschen im Hintergrund ist. Ähm, super. Meli, eine letzte Frage wollte ich, ich dir stellen. Gerne. Und zwar, ähm, Frauenfitnessstudios oder Frauenabteilungen in Fitnessstudios. Aus deiner Sicht sinnvoll, notwendig und ja oder nein, warum?
1: Ja. Also grundlegend finde ich das eine ganz feine Sache auch ich nutze den Ladies-Bereich öfters mal aufgrund dessen, dass der Freihandelbereich mir zu voll ist.
0: <lacht> ja, aber es ist mehr, mehr so ein, genau, so ein, das ist mehr äh, so, Raum, genau, Raumbund, das ist mehr halt. ein, das für dich dann.
1: Richtig. Also ich glaube tatsächlich schon, ich, ich entspreche natürlich jetzt ja auch nicht dem typischen, sagen wir mal, dem Frauenideal. Weißt du, eine Dame, die ins Fitnessstudio geht, ein bisschen Bauchbeine pro trainieren möchte, ne? Dann hast du mhm. natürlich die Sparte Männer, die natürlich auch da ist, um die ganzen Damen sich an, nett anzusehen und sich ein bisschen auf gut Deutsch aufzugeilen. Ne? Ähm, ja. Sagen wir mal so, da ist es natürlich ganz toll, wenn dann auch ähm, es einen Ladies-Bereich gibt, wo die Damen sich ganz in Ruhe zurückziehen können, ihre Übungen machen können, unter sich, ob jetzt Freundinnen, gemeinsam zusammen Workout, finde ich wirklich eine ganz tolle Sache, je nach Fitnessstudios. Ich habe schon relativ viele ähm, in der letzten Zeit gesehen und in dem Studio beispielsweise, wo ich ähm, jetzt äh, auch im Moment angebildet, äh, angemeldet bin, aufgrund von Corona jetzt natürlich etwas schwierig, ähm, die haben einen riesengroßen Ladies-Bereich, wo sie auch wirklich, ob es jetzt ein Bootimizer ist, einen eigenen Kabelzugturm, äh, also da, die ist wirklich riesig. Ne? Okay. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht, auch in so einem rosa gehalten. Ich finde den
0: noch so als ganz kleine kleine äh, Räumchen mit so ein paar Kurzhanteln, soll getrennt aber.
1: Nee, also wirklich bei uns, muss ich dir ja. ganz ehrlich sagen, ganz toll gemacht. Auch Ach, extra doch. in rosa für die Frauen gehalten, wirklich sehr, sehr süß. <lacht>
0: das ja, ein Stereotyp.
1: Äh, wirklich ganz süß gemacht. Ähm, grundlegend finde ich schon... Ähm, es ist halt schwierig. ne? Es gibt halt immer die Sorte, ähm, Leute, die ins Fitnessstudio kommen, die einen hängen am Handy, die anderen kämmen sich die Haare, die anderen kommen zum Gaffen. Und dann gibt es eine ganz kleine Sparte, die sich wirklich fokussiert auf ihr Training. Ähm, da finde ich wirklich, muss ich sagen, das zu separieren, finde ich wirklich gut. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass im Laufe der Zeit sich manche Herren auch einfach mal ein bisschen zusammenreißen sollten. Mhm. Ähm, so das ja. mädelt sich nicht unbedingt ähm, verstecken was heißt verstecken müssen aber nicht immer zurückziehen müssen wir sind eine Gemeinschaft jeder von uns ist da um eigen eigentlich in Anführungsstrichen ähm, dasselbe zu tun und zwar Sport und ich finde es auch ganz toll wenn man sich dann untereinander auch mal unterstützt und sich gegenseitig ein bisschen pusht beim Training ne oder wenn man ähm, ja aufmerksam äh, quasi dann auch mal dem einen oder anderen beim Training zuschaut und wenn der dann sieht, okay, komm, die kommt ans Muskelversagen, dann helfe ich der doch mal, finde ich auch eine ganz tolle Sache. Da habe ich auch kein Problem damit, wenn mich ein Herr beim Training anspricht, ne? Ja. Ähm, aber alles, was so so dieses Thema, ähm, es gibt ja auch sehr viele, die beim Training flirten. Und also ich finde, das hat da einfach nichts zu suchen. Das muss ich ganz nett sagen. Nach dem Training kann man sich von mir aus ganz nett unterhalten. Das ist okay. Na, aber ja, während des Trainings möchte ich meine Einheit machen und ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn manche ähm, Herrschaften, aber es sind nicht nur Herrschaften, es sind auch Damen, sich einfach mal ähm, an die eigene Nase fassen würden und einfach mal vielleicht ein bisschen darüber nachdenken sollten, ähm, an sich zu arbeiten und sich zusammenzureißen, so dass man gemeinsam auch... Ähm, der ja da wirklich an einem Strang zieht, ne? Weil es bei der, gibt, bei der Sache bleibt dann. Ja, genau, dass es einfach bei der Sache bleibt. Weil es gibt ja wirklich Mädels auch, die sich dann immer in dem ladies verstecken, obwohl sie vielleicht in einem anderen Bereich noch andere Übungen machen könnten, die sie gerne machen wollen würden, aber sich dann nicht trauen. Ähm, bei vielen Damen ist aber auch relativ viel Charme im Spiel. Das muss man auch sagen. Die sich dann nicht trauen auf freier Flä Trainingsfläche. Nehmen vielleicht einem Herrn, der schon wo, relativ kräftig gebaut ist und muskulös ist, dann äh, die Trainingseinhaut zu machen, ne? Vielleicht auch jemand, der gerade anfängt mit dem Sport, aber man muss sagen, jeder fängt mal an und Übung macht nun mal einfach auch den Meister. Da denke ich, sollte man auch, gerade wenn man schon sehr weit in der Materie drin ist, da auch Verantwortung übernehmen und vielleicht auch mal, vielleicht jemanden vernünftig, konstruktive Kritik äußern, um vielleicht auch einfach mal zu sagen, hey, vielleicht probierst du es einfach mal so oder so die Übung auszuführen, ne? so dass es da vielleicht nicht zu irgendwelchen Verletzungen kommt. Es ist ja auch immer eine Sache, wie man jemanden anspricht. Also wenn ich blöd von der Seite angequatscht werde und mir jemand sagt so, ah pass auf, so funktioniert das nicht, ja, dann würde derjenige auch von mir einen dummen Spruch kriegen und dann würde ich mich umdrehen und gehen. Aber wenn man wirklich immer mal nett zu seinem Gegenüber ist und vielleicht ähm, ja dann eine gewisse Art und Weise an den Tag legt, ähm, wo jeder gut mit umgehen kann, finde ich das immer, ähm, ist das dann nochmal was anderes.
0: Ja. Ja, ich finde auch die, die Art und Weise, ich meine, mal kurz einen Blick auf Riskieren finde ich auch okay. Wir hatten mal im, bei uns im Studio, du kennst ja das U-Cardio, mhm. das ist, ähm, der, der Kurzraum ist komplett mit Fenstern nach, nach außen in den Trainingsraum halt dann äh, umkreist. Und man kann aus dem Trainingsraum in den Kurzraum reingucken. Und wir hatten bei einer Sumba-Stunde die Tochter von einer anderen Kundin da die war schon recht attraktiv und recht knapp bekleidet. Also ich glaube nicht, dass sie sich super beschwert, wenn sie ein paar Blicke bekommt. Ich glaube, sie lässt schon darauf an. Aber da waren schon so ein paar sabbernde Primaten, sage ich mal, vor den Fenstern, die so ein bisschen übertrieben haben mit den Blicken. Da musste ich jemand vorbeilaufen und sagen, Jungs, das Mädchen ist 14. Also weiterlaufen. Also die sah halt ein bisschen älter aus. Die war, die war nicht so das... Die typische Teenie äh, war dementsprechend schon ein bisschen weiterentwickelt, also mindestens 16, 17 hätte man sich schätzen können. Und ähm, die, da war das war mir doch ein bisschen too much. Also mal vorbeilaufen, mal kurz reingucken und sagen: Boah, sieht die gut aus. Ist okay. Ist halt so, das lässt sich auch nicht ganz vermeiden. Und sie offensichtlich hat auch nicht unbedingt was dagegen, weil, wie gesagt, die Klage war schon sehr, sehr aufreizend. Mhm. Aber irgendwann überschreitet man schon ein bisschen eine Grenze der Geschmacklosigkeit und gesicht ihres Alters habe ich gesagt, okay, das muss man, muss man hier die, die Beute verjagen, hier weiter trainieren und gut ist.
1: Ja, kommen, sind wir ehrlich miteinander so ein bisschen reizvolles gehört natürlich immer mit dazu, ne? Ja, okay. Ob jetzt ja. bei Frau oder bei Mann. Ja. Das ist nun mal einfach so. Aber das auch nur bis zu einem gewissen Grad und dann muss halt auch gut sein, ne?
0: Ja, ich finde es auch genauso. So, so mal kurz einen Blick werfen. Von mir aus ein Kompliment zu machen ist eine Sache. Aber man muss jetzt nicht so nonstop anstarren und sich so benehmen, als man sich kaum zurückhalten könnte. Also so so ein bisschen zivilisierte Raumkanzformen gehören.
1: Wie ist so. das zum Beispiel bei dir als Mann? Ich ähm. meine, gut, ich, ich persönlich bekomme ja ab und an mal sicherlich auch ein paar Komplimente und sicher auch ein paar Blicke. Wie ist das zum Beispiel, wie nimmst du das Ganze wahr?
0: Ähm, also ich als Mann bekommst du von Frauen auf jeden Fall durch seltener Komplimente. Ja. Also das, glaube ich, ist schon eher so eine, eine Sache, die so in eine Richtung mhm. geht. Also es wird schon erwartet, dass die, dass die Herren eher einen Schritt machen und ihren mhm. Kompliment machen. Ähm, die Frauen sind da eher zurückhaltend. Man muss ja eher so ein bisschen Koppersprache vielleicht lesen. In unserem Sport zumindest ist es halt in Komplimente von Mann zu Mann sehr häufig, unabhängig von der sexuellen Orientierung. Mhm sogar eher so, dass man unter unter Heteros vielleicht sogar eher Komplimente macht, weil bei ähm, Schwulen oder bisexuellen Männern dann doch vielleicht die falsche Botschaft entsteht.
1: Ja. Und dann man sich
0: doch eher zurückhält. Ich bin da nicht so, ich mache Komplimente, egal ob Mann oder Frau, ich bin da völlig äh, ungeniert, kenne da wenig, wenig Grenzen. Und auch wenn ich Sachen, die ich nicht äußern würde, sage ich mal. Also ich gehe da sehr direkt dran. Ja. Ähm, muss aber nicht immer eine Absicht dahinter sein. Also es ist tatsächlich halt meistens allein ein sehr ehrliches Kompliment und eine gewisse Anerkennung reinen sportlichen Bereich auch ein bisschen für die Leistung der Person. Mhm. Manchmal auch als rein, das, das reine Aussehen. Aber ich denke, da freut sich auch jeder darüber. Wenn, ich wollte
1: gerade sagen. Ne?
0: Sowas kommt. Also dass ich denke, das sollte etwas sein, dass man auch äußern kann, ohne dass es direkt zu sehr in, 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 in gewisse Absichten da rein interpretiert werden. Und dann halt
1: es muss ja auch nicht immer so. Absicht haben. Ne? Also nee, das nicht ist, einfach
0: nur anerkennend und bewundern in gewisser Weise, klar. Aber einfach, dass man das andere sich halt darüber freuen kann. Wir investieren auch sehr viel in, den in, in, in sportlichen Bereich halt in unserem Aussehen auch. Und da freut man sich auch, wenn man auch ein bisschen Anerkennung dafür bekommt. Also ich sehe da kein, kein Problem dabei. Ich glaube, als Mann ist es, ist es immer diese Schwierigkeit, dass es meistens eine, also oft eine Absicht da rein interpretiert ist. Wenn man es eine Frau sagt, dann, wird vielleicht oft davon ausgegangen, dass, dass der Mann was von der entsprechenden Dame will, was nicht immer der Fall sein muss, kann, muss aber nicht. Äh, ja, es ist halt eine Frage, wie man das, das aufnimmt und natürlich, wie man das sagt. Also der, der Ton macht die Musik und gibt es da solche und solche Komplimente natürlich.
1: Ich denke auch, ich denke, ja. Ich,
0: ich finde, man sollte auch ein bisschen lockerer damit umgehen, also zumindest meiner Meinung nach. Und Dann bräuchten wir vielleicht auch nicht schon bedingt äh, ähm, separate Frauenbereich, wenn man das sowohl halt die Herren sehr ein bisschen ja, mehr bei, bei sich bleiben würden und vielleicht mal kurz blick oder ein das Kompliment, aber dann ist okay. Und aber gleichzeitig auch die Damen vielleicht nicht unbedingt immer was reininterpretieren würden in jeden in jede jeden Blick oder jede jedes Kommentar. Also ich glaube, wir können alle da so ein bisschen einfach so, wie du sagst, auf den Boden der Tatsachen kommen und uns mehr auf das Training konzentrieren im Studio. Und das Ganze vielleicht mit den Flirten für, für danach hauptsächlich dann lassen.
1: Ja, wobei man aber auch sagen muss, es gibt natürlich auch Damen, die sich immer so kurz und knapp bekleiden, die sich dann hinterher auch nicht wundern brauchen, <lacht> warum sie solche Blicke bekommen. Ne? Also. Nee,
0: die Blicke auf jeden Fall nicht. Da muss ich auch sagen, die wollen es ja natürlich auch. Ja. Also man muss es trotzdem respektvoll machen. Ich finde, da, da kommt diese Grenze der ähm, wie, wie, wie weit gehe ich mit dem Blick? Muss ich da einen Dran saubern wie, so ein, wie so ein Bernardiner? Oder halt gucke ich einfach nur kurz hin, finde es nice, schön anzusehen und dann gehe ich auch mal einen Blick weiter. Oder von mir aus versuche ich danach, wenn das Training erledigt ist, von der von der Dame ähm, aus sie mal anzusprechen. Auch das ist okay. Wenn sie kein Interesse hat, kann sie es auch einfach veräußern. Aber ähm, wie du sagst, also manche wollen auch ein bisschen bewundert werden und gesehen werden und dann denke ich auch, braucht man sich auch nicht so beschweren darüber. Ich muss sagen, ich als, als man genieße es genauso, wenn ich irgendwas anhabe, was entsprechende Aufmerksamkeit erzeugt. Finde ich auch cool. Freue ich mich auch drüber.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wer freut sich denn nicht über mal ein nettes Kompliment, oder?
0: Genau, oder auch ein bisschen, wenn man merkt, okay, man wurde ja abgecheckt, ist es immer, ist immer eine Freude. So fühlt man sich immer gut. Sehr schön. Melli, zum, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, das war. Ja, ich und, danke dass dir, wir uns lieber Nico. Heute ausgetauscht schauen. Zum Wellfrauentag möchte ich dir natürlich das Schlusswort überlassen.
1: Aber sehr gerne. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, danke, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Und ich würde den Damen vor allen Dingen gerne noch mit auf den Weg geben, dass es sich immer lohnt, an sich zu glauben, an seine Träume und Ziele vor allen Dingen auch festzuhalten und hart dafür zu arbeiten. Und man soll wirklich das machen, wonach einem ist das, was euch Spaß macht. Und wirklich ähm, haltet fest daran. Tut das, was ihr tun wollt und nicht das, um vielleicht anderen zu gefallen, sondern wirklich, weil es euch Freude bereitet. Und haltet euch nicht auf an Dingen, die ja es vielleicht auch nicht wert sind. Nur weil andere es vielleicht nicht mögen oder es nicht toll finden, heißt es nicht, dass ihr es nicht tun dürft. Oder dass es euch nicht gefällt. Also von daher macht wirklich das, was ihr tun möchtet. Habt Spaß daran. Geht raus und zeigt den Leuten das. Und seid stolz auf eure Ergebnisse und auf eure Dinge, die ihr geleistet habt, auf eure Arbeit. Und ähm, ja, strahlt das Ganze einfach aus.
0: Und damit bis zur nächsten Folge Stronger than You.